0: Membership Sites, Episodio 79 ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Bernial
1: hola, hola, hola,
0: y Jordi García Codina cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy contenta porque hoy estamos de celebración. Estamos celebrando nuestro primer año de podcast, señores y señoras.
0: Efectivamente. Y por eso, en este 79 noveno episodio de Membership Sites, entrevistamos a Juan Boluda, consultor de marketing online especializado en qué va a ser en Membership Sites. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio, somos especialistas en membership sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía. Para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Pero antes de hablar con Joan, antes ya de pasar a esta entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Studio. Vamos a ver qué cositas hemos hecho, qué cositas hemos llevado a cabo durante los últimos siete días. Y como siempre, vamos a repasar qué contenidos hemos publicado a lo largo de los últimos siete días en el blog. Que ya sabes, en bicicleta.studio barlock Para empezar, el martes ya sabes que todos los martes publicamos un episodio divulgativo del podcast en el que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites ingresos recurrentes y negocios de suscripción, pues en este caso publicamos un episodio súper interesante que seguro que te va a interesar en el que vimos algunas técnicas, algunas estrategias para averiguar qué quieren los suscriptores de tu Membership Site. Uh -huh. Exactamente, vimos bueno, pues algunos tips que te van a ayudar a descubrir qué es aquello que realmente quieren tus suscriptores uh -huh. o aquello que realmente van a querer tus futuros suscriptores y todavía pues no tienes este sitio creado. Échale un vistazo en barra 78 y el jueves publicamos un nuevo video tutorial Ya sabes que todos los jueves publicamos video tutoriales en el blog para que tú mismo seas capaz de construir tu propio membership site. En este caso publicamos un video tutorial súper útil ya que vimos cómo podemos fijar precios en función del país de tu cliente en tu sitio de membresía, en tu membership site con WordPress, ya que es bastante probable que en tu sitio de tengas clientes de diferentes países, uh -huh. entonces es posible que tú quieras uh, fijar precios distintos en función de dónde se encuentre tu cliente, donde sí. se encuentre tu suscriptor. Pues en este video tutorial te enseñamos cómo lo hacemos de forma muy fácil, muy simple, muy rápida, con un plugin que se configura de forma muy rápida, vas a ver que es muy simple, y te va a permitir precisamente eso, que en función del país en el que se encuentre tu cliente, tu suscriptor, vas a poder ofrecer un precio u otro. Con uh -huh. lo cual, muy interesante, échale un vistazo en bicicleta.studio.blog
1: Y también han pasado más cositas durante esta semana. Y la primera, la que ya hemos comentado en la entradilla, es que cumplimos el primer año de podcast. ¡Ole, ole! ole Muchísimas bravo, gracias por acompañarnos bravo. durante estos 365 días para estar aquí cada sábado y después cada martes uh -huh. y cada sábado para escuchar todo lo que contamos sobre Membership Sites. Correcto,
0: muchas gracias. De verdad, es que nos hace mucha ilusión sí. haber llegado a este año. Publicamos, eh, empezamos estamos publicando, mejor dicho, el 1 de septiembre de 2018, uh -huh. mañana domingo va a ser 1 de septiembre, bueno, depende de cuándo estés escuchando este podcast, ¿no? Pero bueno, mañana domingo va a ser 1 de septiembre de 2019, 365 días de podcast, un año de podcast, un año de membership sites, un año de entrevistas, sí, sí. un año de divulgación, la verdad es que estamos muy contentos cuando empezamos, la verdad es que no, no sabíamos eh, hasta dónde llegaríamos, la verdad es que no sabíamos <risas> y si llegaríamos a este primer año, la verdad es que 79 episodios, no está nada mal, y todo esto es gracias a vosotros, gracias. Gracias a ti, que nos escuchas cada semana, gracias a ti que nos escuchas cada sábado, que nos escuchas a cada martes, que nos dais feedback, de verdad es que muchas gracias porque desde luego sin vosotros no hubiéramos llegado a este primer año de podcast.
1: Exacto, exacto. Y ahí pues vamos a compartir con vosotros este ranking pues, de los 10 mm -hmm. episodios que se han escuchado más durante este primer año. Muy
0: interesante. Vamos a ver aquí para los más curiosos, vamos a ver aquí cuáles son esos episodios que más os han gustado, por lo menos, que más habéis escuchado. Yo creo que si os han gustado que los habéis escuchado. ¿no? Ahí está. Esos episodios te han escuchado. Vamos a ver cuáles son. Venga, Vamos a Vamos
1: a empezar por el puesto número 10 con el episodio 26 con Community Management con Marianela Sandovares.
0: Seguimos con el episodio número 9. Tenemos el número 22 Curando Documentales con Víctor Correal.
1: En la posición 8 tenemos el episodio 34, Tocando Código con Nahuay Badiola.
0: Y en séptima posición tenemos a nuestro buen amigo David Perálvarez, Episodio 12 Desarrollo WordPress con David Peralvarez.
1: En la posición número 6 tenemos el episodio 40, Podcast Premium con Guillem Santa
0: Y en la quinta posición estamos nosotros, Ep episodio 1, Membership Sites, el podcast, el episodio en el que precisamente hace un año presentábamos este podcast. Mira, quinta posición, ahí estamos. Ahí
1: está. Y en la posición número 4 tenemos el episodio 33, Coworking Online con Bosco Soler.
0: Y llegamos ya al podio, las mm. tres primeras posiciones, las medallas de este ranking de los episodios más escuchados de Membership Sites. Y en tercera posición, medalla de bronce, tenemos episodio 11, gestión financiera con Miguel Antúnez.
1: Y en la segunda posición, con la medalla de plata, tenemos el episodio 20, Aprendiendo Diseño Web, con Francisco Aguilera
0: primera posición, medalla de oro el más escuchado a lo largo de estos 365 días, el más escuchado a lo largo de este primer año del podcast, ¿quién va a ser? Pues episodio número 2, Emprendiendo Online con Juan Boluda muchas gracias de verdad a todos, Muchísimas no solamente gracias. a estos 10 más escuchados sino absolutamente a todos los entrevistados, porque cuando antes decíamos que esto sin los oyentes no sería posible, evidentemente tampoco sería posible sin todos y cada uno de los entrevistados y todos y cada uno de los invitados, sin todos y cada uno de los amigos, que uh -huh. cada semana os habéis pasado por aquí, nos habéis dedicado un ratito de vuestro tiempo. Siempre decimos que ah, muchas gracias a todos de verdad por pasaros, porque os estamos robando una horita de vuestro tiempo, sí. que sí, que también nos sirve para daros a conocer totalmente, pero tiene mucho mérito. La verdad es que hemos tenido muy pocas bajas, podríamos decir, uh -huh. muy pocos problemas en ese sentido. Cuando os decimos de pasaros por el podcast, pues siempre nos decís que sí que verdad, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de los invitados.
1: Muchísimas gracias. Y aprovechando que hemos cumplido este primer año y que vamos a iniciar el segundo, la nueva temporada, hemos aprovechado para lanzar el portfolio del Hombre, estudio.
0: ¡Aleluya! Oye, ¡Bravo, bravo, ey, bravo!
1: Yo me comprometí en tenerlo listo en acabando agosto y así sí, sí, ha sido, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ahí, está, ahí está. está la palabra de Rosa y ahí está el portfolio. Nos
0: ha costado un poquito, tenemos que decir. Pero bueno, ya hemos empezado, fíjate, con cuatro contenidos, con cuatro proyectos. Sí. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Vamos a seguir añadiendo más proyectos. Uh -huh. Tenemos ahí la recámara. Hay algunos que no podemos... Eh, enseñar por temas de confidencialidad, pero sí que vamos ahí, por ahí añadiendo, pero bueno, tenemos esos cuatro primeros portfolios. los podéis ver ya en la home, en bicicleta.studio, y si queréis también, bicicleta.studio barra porfolio, vamos añadiendo, pero bueno, ya tenemos esos cuatro primeros, sí. así que poquito a poco vamos añadiendo. Por cierto, si entráis, veréis que aparte de esas imágenes estupendas que se ha currado rosa para los portfolios, vais a ver que también hay unos textos que ahí nos hemos, hemos trabajado lo mejor posible, haciendo especial énfasis en el hecho de que sean unos textos, unos copies de los portfolios pensados para que lo lea un cliente. Porque nos hemos dado cuenta muchas veces, echando un vistazo, ahora cuando estábamos creando nuestro portfolio, en portfolios de otros estudios, de otras agencias, de otros freelance, nos hemos dado cuenta que son copies muy técnicos, ¿no? en los que se habla, pues no solamente que está hecho en WordPress, por ejemplo, en un sitio web, sino que se habla de lenguajes de programación, se habla de frameworks, da como la sensación de que esos portfolios no están destinados al público final, al hipotético lead, al hipotético cliente, sino que están dedicados a otros profesionales, como si tuviéramos uh -huh. que convencer a la competencia. Nosotros no queremos convencer a la competencia, queremos uh -huh. convencer a posibles clientes, a ti, por ejemplo, que nos estás escuchando, que quizás por ahí quieres crear un membership site y delegarlo a alguien profesional que te lo haga. Uh -huh. Pues por eso hemos creado unos copies muy claros, muy llanos, explicando exactamente lo que hemos hecho y por qué uh -huh. lo hemos hecho. No, al final, que hago siempre es con un cliente siempre es pasar de A a, B, de la posición inicial a la posición final, donde quiere estar con su sitio de membresía. Eso hemos intentado hacer con los copies de este porfolio. Ya te digo, puedes verlo en bicicleta.studio, en la home, y si no, en bicicleta.studio barra porfolio.
1: Y otra buena noticia en esta semana es que estamos a las puertas de los 300 suscriptores olé, olé. en nuestra membresía bravo, gratuita bravo. de contenido. ¿Qué puedes encontrar en esta membresía gratuita de contenido que tenemos en Bicicleta Studio? A ver, a ver. Podéis acceder a los videotutoriales, a los recursos, a las descargas, a los comentarios y a las escaletas de los episodios del podcast, tanto del martes del divulgativo como del sábado. No está
0: mal, ¿eh? tenemos ahí un contenido bastante interesante. Uh
1: -huh. Y ahí lo más importante es que podéis suscribiros gratuitamente. Uh -huh. En bicicleta.studio barra gratis y formar parte de esta familia de fans de memberships.
0: Te ya casi, ¿eh? uh -huh. madre mía, parece mentira. Y vas a decir, bueno, pues sí, es gratis, sí, sí, es gratis, pero como todos los que estáis por ahí con un negocio online es muy difícil conseguir uh -huh. leads aunque sean gratis, es muy difícil conseguir que alguien te dé su email para acceder a algo, uh -huh. aunque sea gratuito. Con lo cual, muchas, muchas gracias por apuntaros y uniros a esta comunidad
1: Muchísimas gracias.
0: tan chuda que estamos eh, creando. Oye, y más novedades que han pasado, ya no estoy directamente en el estudio, sino en el entorno de los sitios de membresía. Tenemos dos súper novedades por lo que respecta a plugins de membresía, plugins de membership sites, y es que tanto Restrict Content Pro como EDD se están adaptando a la SCA, ya sabes, esa directiva de pago, de proceso de pago, que se va a implementar a partir de septiembre en la Unión Europea. Concretamente vamos a dividirlo porque son un poquito distintas. Easy Digital Downloads está adaptando sus pasarelas de pago Stripe y Paypal Pro para cumplir con esta directiva europea. Concretamente, Paypal Standard y PayPal Express no afecta a esta adaptación, ya que son uh, pagos que se realizan fuera del sitio web, se realizan uh -huh. offsite. Ya sabes que cuando utilizas Paypal Standard o Express lo que haces es redirigir a tu cliente a, pues, a su página de PayPal para que termine. Con lo cual esto no hace falta adaptar, pero sí que en este caso hoy día está adaptando tanto Stripe como Paypal Pro, que son pasarelas de pago. Inside, de acuerdo, dentro del sitio web. El resto de parcelas, por cierto, de momento no van a ser adaptadas al SCA, con lo cual, si estás trabajando con ID y con otra parcela que no sea esta que hemos comentado... Tengas en cuenta que por ahora no van a ser adaptadas, con lo cual por ahí quizás te interesa modificar la pasarela de pago. Otro aspecto súper, súper interesante y que también comparte con RESTRE y CONTEMPRO es que se elimina la pasarela de pago Stripe Checkout. La pasarela de pago Stripe Checkout es aquella que te provee de una ventana modal uh -huh. para que tus suscriptores paguen. Ya sabes que hay dos tipos de pago, básicamente. Tipo de pago inline en la que tú colocas tus datos de tarjeta de crédito, nombre, eh, número, CVC y fecha de caducidad directamente inline debajo de pues, tus datos de acceso, de tu nombre, de tu email y todo esto. Y hay otra opción que es, haces clic en un botón y que te aparezca una ventana modal. Pues esta ventana modal no es compatible con la directiva SCA, con lo cual va a ser eliminada. Uh -huh. Si actualmente estás utilizando con ID, con o con RESTRIK esta ventana modal, no tienes que sufrir mucho porque automáticamente esto se va a cambiar y automáticamente vas a pasar a Pago Inline. Pero si tú ya quieres cambiarlo, simplemente tienes que deseleccionar de tus opciones del plugin la opción Stripe Checkout y seleccionar Stripe simplemente y te va a pasar al Pago Inline. Y desde un punto de vista de diseño no vas a tener ningún problema, ya que este power inline ya está bien maquetado por Stripe, con lo cual Exacto. va a quedar bien, no tienes que preocuparte de nada. Y también un aspecto interesante es que los avisos de error de, por ejemplo, te has equivocado en el número de tarjeta o en la fecha de caducidad o lo que sea, van a estar también inline. Con lo cual, debajo de esta misma pues tarjeta, de este mismo campo, para que tú coloques estos datos de tu tarjeta, y te van a aparecer esos errores si es que los tienes. Esto por lo que respecta a IDD. Ya sabes que ID, con IDD, con este plugin de gestión de tiendas online de productos digitales, también puede puedes crear membership sites. De hecho, nuestro sitio web está creado con IDD y con los plugins de membresía y plugins de restricción de contenido. Uh -huh. Y si estás utilizando Restrict Content Pro, que es un plugin, como sabemos, puro, de membership sites puros, también están adaptando la pasarela de pago Stripe. Solamente la pasarela de pago Stripe. Importante, ¿eh? si utilizas Restrict Content Pro con otras, que sepas que de momento no están adaptadas. ¿eh? También, en este caso, se va a eliminar Stripe Checkout, es decir, la opción modal. Y a partir de ahora también se va a implementar la pasarle de pago inline ¿eh? para que puedas colocar directamente inline tus datos de pago y también se van a implementar los avisos de errores inline lo mismo que decíamos anteriormente con idd si estás utilizando stripe checkout se te va a cambiar automáticamente pero que sepas que simplemente deseleccionando stripe checkout y seleccionando stripe la pasada de pago stripe directamente pues ya te quedará inline estupendamente bien maquetado y funciona estupendamente no vas a tener ningún tipo de problema y otra cosita que ha pasado esta semana madre vale, mía esta semana te vale, da marina ¿eh? vale, vale, está pasando vale, un montón sí, sí. de cosas la última cosita que vamos a comentar, como ya te dijimos la semana anterior, es que hemos cambiado el pricing del patrocinio de uh -huh. este podcast. Ya sabéis que hasta ahora el patrocinio de este podcast, mejor dicho, el pricing del patrocinio de este podcast era muy simple. Era simplemente el nombre del episodio. Uh -huh. Por ejemplo, y estamos en el episodio 79, pues serían 79 euros. Fácil, ¿no? Uh -huh. Pero esto lo hemos cambiado para hacerlo un poco más económico. hemos decidido parar esa escalada de, de precios? Es decir, uh -huh. claro, esto va a subir cada semana. Hemos decidido pararlo. Es decir, sí. precios fijos, porque hemos llegado ya a un número de episodios, ya un pricing que entendemos justo, razonable y además económico para todos aquellos que queráis dar a conocer vuestro producto, vuestro servicio, vuestra membresía, lo que sea. Uh -huh. a gracias a este podcast Entonces ¿Cómo es el pricing Para patrocinar este episodio A partir de ya mismo? Bueno Un pricing muy fácil Muy simple ¿Que queréis patrocinar un episodio? 75 euros masiva Si uh -huh. fijas Ya Perfecto. hemos bajado un poquito Del precio actual Con lo cual Fácil Un episodio 75 euros masiva Bien ¿Que queréis patrocinar cinco episodios del tirón? Fácil, 300 euros masiva. Uh -huh. En este caso, si hacéis un poco de cálculos, veréis que os ahorráis un episodio. Si fueran 5 por 75, serían 375, pero regalamos uno. Con lo cual, 5 episodios, 300 euros masiva. Uh -huh. Fácil. ¿Que queréis patrocinar 10 episodios del tirón? Fácil, 600 euros masiva. En vez de ser 750 masiva, van a ser 600 masiva. Con lo cual, aquí te regalamos dos episodios, con lo cual, fácil. Un episodio, 75. Cinco episodios, 300. Y diez episodios, 600 euros más Si quieres echar un vistazo a todo esto, barra patrocinio Ahí tienes todas las tablas de pricing. Ahí te puedes descargar el dosier de patrocinio. Está, ¡Ojo, cuidado! Actualizado, actualizado mm -hmm. que lo hemos actualizado también. Lo vamos actualizando periódicamente, ver un poquito todas nuestras métricas, todas las descargas que tenemos, un poco mm -hmm. cuál es nuestro target. Bueno, para saber si te encaja este patrocinio, bicicleta patrocinio tienes Y, por cierto, como siempre decimos... Si quieres patrocinar este podcast y dar a conocer tu proyecto, tu producto, tu servicio, tu membresía, lo que tú quieras, ya sabes que estaremos encantados de la vida de colaborar contigo. Puedes ir como decíamos, bicicleta.studio barra patrocinio y por fin darle caña a tu proyecto. Venga, ahora si no perdamos más el tiempo y vamos ya con la entrevista de la semana. Porque, ojo cuidado, hoy charlamos con Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. ¡Buenos días, Joan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jordi. Súper contento, súper feliz y súper energético. Porque, claro, después de todo un agosto de descanso, también. bueno, a ti también se te nota mucho. Estás más enérgico de lo normal. Genial, Total. Total, genial,
1: sí. genial. Bienvenido al podcast, Joan. Y muchas gracias por venir después de, de este verano de desconexión que hemos tenido todos.
2: Ay, sí, sí, sí. Hemos desconectado. Pero escucha, nunca se acaba de desconectar. ¿eh? No, siempre <risa> queda algo Yo ahí. Yo no sé si en Japón, incluso cuando os fuisteis a Japón, uh -huh. llegasteis a desconectar. No. Pero bueno, sí que es cierto que baja un poco el ritmo de trabajo uh -huh. sí. y estás más tranquilito y puedes, ¿por qué no?, poner un poco de orden a las claro cosas. Sí. Yo he aprovechado sí. este verano uh -huh. para hacer un poco de limpieza, para hacer migraciones, para borrar plugins que he podido sustituir por pequeños líneas sí. de código. Ay, ay, muy todas sí. bien. Todas estas cosas. Sí, sí. Y lo bien que te sientes. Es sí, cuando sí, dices, sí. Ay, uh -huh. Mira, con cinco líneas ya me hace falta. ¿Este código qué tal? que hacía? que no sé qué? Escucha, y te sientes más liviano. Es como empezar libreta nueva cuando eres ah, un pequeño, sí, un estudiante, sí, 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 y te dan los libros nuevos, libreta nueva, estuche nuevo, y dices, hoy este año lo voy a brotar. Y sí, sí, súper contento. Fantástico. Correcto. Este,
0: este es el espíritu del minimalismo, ¿eh, Iván lo que has dicho de los plugins. Si, si lo puedo hacer con tres líneas de código y me quito, sí, y me quito sí, un plugin. Sí, sí, sí.
2: No sé dónde debe haber la línea. Ah. Hay un punto en el cual dices, hombre, si van a ser, ya yo sé, 3.000 líneas de código, sí, no, pero así sí. ¿y, y 50, 50 líneas, Ahí bueno, sí. va, vale la Ahí pena, sí, pero sí, hay, sí. hay un punto en el cual ya dices, esto, sí. esto, bueno, va, me rindo al plugin, ¿no? Sí, sí, pero si es posible, uh, evitémoslo. Totalmente, uh -huh. totalmente.
0: Venga, vamos al lío, Joan. Hoy estás aquí, de hecho, claro estás sí. aquí por segunda vez, uh -huh. un poco en conmemoración del año del podcast, porque como ya contamos sí. anteriormente en el podcast, bien. cumplimos un año de podcast, ¿eh? uh -huh. que se dice rápido, un año de podcast. Bueno, tú llevas sí, unos sí. cuantos más hablando sí. de lo que te estamos hablando.
2: <risa> ya ves, pero... cinco años, un lustro, un lustro sí, de sí, podcast. Sí, sí. Nada uh -huh.
0: mal, nada mal. Bueno, nosotros en, en nuestro ritmo, en, nuestra, en nuestro ritmo en este caso, cumplimos el sueño de podcast, y muchas ¿sabes qué? Vamos a invitar a Joan otra vez, que sepas por, por el podcast, ya, se, ya te pasaste de hecho en el episodio número 2, fuiste el primer entrevistado vamos a dejar el enlace en las notas del programa por si alguien quiere recuperar esa entrevista y dijimos, sí ¿qué te parece, Joan, si vienes aquí y en vez de hablar de, de tus proyectos que también hablaremos evidentemente, pero ¿qué te mm. parece en vez de hablar del proyecto concretamente? Hablamos un poco del estado de los Members ¿no? un poco del estado uh -huh. del modelo de negocio y nos dijiste, encantado de la vida, y aquí estás ¿eh? y aquí estás, sí. para comentar todo esto, así que si te parece, vamos al lío y antes que nada, como siempre vamos a preguntarte, evidentemente a ti ya te conocemos seguramente a buena parte de la audiencia también, pero tú imagínate, Joan, que por un caso hubiera algún rezagado por ahí que no te conociera, y eso no puede ser. Con lo cual, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas, por favor?
2: Claro que sí, encantado. Pues nada, soy Joan Boluda, consultor de marketing online y, como bien decís, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, que, uh -huh. oh, sorpresa, es un membership site, uh -huh. estilo Netflix, The Membership side. Yeah. Aparte, pues también hago consultoría, hago clases en universidades, de temas, todo de marketing online. ¿eh? Uh -huh. Pero me centro sobre todo en el podcast que podéis escuchar cada día de lunes a viernes a las 7 y 7, uh -huh. Marketing Online. ¿eh? Uh -huh. Entonces ahí durante 20 minutos más IVA, pues hablo del fantástico mundo, del marketing online, de la publicidad online, de los memberships, ¿por qué no? Uh -huh. Y de todas estas cosas que tanto nos emocionan. Uh -huh. O sea uh -huh. que... Ahí lo tenéis. Muy bien,
0: boluda.com, Joan, eh, membership site, como bien dices, que bien conocemos aquí en Bicicleta Studio, eh, que bueno, podemos sí. nuestro granito de arena eh, en forma de, de cursos en este caso, así que encantados evidentemente de, de colaborar, encantados de aportar eh, pues eso, nuestro granito de arena, nuestro pequeño valor en este caso a esta membresía
1: y antes de meternos en la harina en el tema de, del estado del membership te haremos una pregunta, porque cuando pasaste por aquí la primera vez, ya indicaste que este año pasado, este 2019 querías hacer el paso de creador de contenido a director de este contenido, no uh -huh. de, de tomar uh -huh. esta, este papel de director de la academia boluda.com, y era preguntarte dije? sí, eso dijiste pues, sí, sí. está, pues, está pues, grabado, está en pues, la biblioteca y sería preguntarte pues cómo ha ido, no qué sensaciones te ha dado este cambio precisamente, de pasar a a crear el contenido pues mensualmente a ser el director de todo este contenido.
2: Oh, pues mira, estoy contento que hayas rescatado esto porque no me acordaba, uh -huh. pero supongo que no lo dije en un momento así uh, inspirado, sino que tenía <risa> mi plan de acción porque es lo que he hecho. Uh -huh. sí efectivamente bueno, Sigo grabando cursos, evidentemente, uh -huh. actualmente porque me gusta, y ahora estoy preparando uno muy chulo y tal, uh, porque después de la pausa del verano, quieras que no, dices hoy Ahora mira, ya, ya me apetece, ¿no? Uh -huh. Pero sí, efectivamente, ahora hay más de 20 profes ya en boluda.com, uh -huh. y no solamente dirijo el contenido, sino que también lo codirijo, porque en estos momentos tenemos a Miguel Ángel Terrón, materrón a los mm -hmm. amigos, sí. que es director de soporte y además me ayuda con el tema de la calidad de los cursos. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de uh, gestión con el profesor desde detectar el profesor. Claro, mm -hmm. a ver, ¿quién puede hacer el curso? Claro, tenemos un grupo de profes, aquí entre los cuales pues tenemos a Jordi, mm -hmm. un gran fichaje que hicimos en su momento. Muchas gracias. Eh, y a, y a, cuento con ellos y es acabar un curso y empezar otro. O sea, uh -huh. Acaba un curso, hostia, qué guay, no sé qué, venga, lo pongo a maquetar, ya podemos empezar el otro, lo elegimos y esto, con este grupo de profes, este core de profes, pues ya lo tengo muy por la mano, porque ya sé cómo trabajan, sé la, la, a nivel técnico cómo, uh -huh. cómo pueden presentar el curso, también la fluidez que tienen, todo, ¿no? Entonces, uh -huh. como ya sabemos, ya nos entendemos, simplemente es Ey, este tema, ¿qué te parece? Me parece genial. Venga, índice. Miramos el índice y uh -huh. pa'lante, ¿no? Uh -huh. pero, pero con los nuevos profes es distinto. Porque, claro, en la sobre todo la primera vez que uh -huh. tenemos que fichar a un profe, es localizar el profe, detectarlo, que haga las pruebas de audio y de vídeo, luego ver uh, el índice que propone, repasar todas las clases, porque claro, no se pueden colar clases con fallos de edición y tal, uh -huh. ver los cursos, uh, si hace falta modificar algo, decirlo, el tema del copy, claro, cada, cada curso va con su uh -huh, copywriting, claro. todo esto es mucho tiempo. Sí. solamente de mirar el curso ya de por sí, imagínate tú, ¿no? Uh -huh. Entonces yo solo no podía. Y Matarron me dijo, venga, va, que yo me pongo contigo y además así también veo los cursos, como los voy a tener que ver igual, porque uh -huh. luego, porque hace soporte y tal y cual, no sé qué más, pues dije, pues va, Uh, y, muy bien, entre ambos, él uh, se dedica también a la captación, como si fuera aquí uh -huh. uh, un, un equipo de fútbol que va a buscar... Sí, eh, <risa> los, sí, sí. Uh, ¿Cómo se llaman? Estos que van... Tienen un nombre... El técnico, scouter, ¿no? El scouter. El scouter, pues, sí. que va por ahí a buscar nuevos mesis. Uh -huh. Pues lo mismo, ¿no? Vamos detectando y poco a poco vamos generando lo que a mí me interesaba, que era un buffer de cursos. Uh -huh. A ver, el buffer del contenido que hago en el podcast... Eh, tampoco mm, es exagerable, o sea, tampoco debemos llevarlo muy, muy a una escala que digas, ostras, es que ya tengo el podcast de tres meses hecho. ¿Por uh -huh. qué? Porque se pierde el contacto del día a día, las sí. preguntas de la audiencia, la actualidad, sí. todo esto se pierde. Como mucho, pues yo que sé, en agosto puedo grabar dos, tres semanas, ¿no? Como uh -huh. en, en el caso de finales de julio, que ya tenía prácticamente todo agosto preparado. Pero uh -huh. los cursos no cursos, da igual. Yo puedo tener dos meses de cursos, tres meses de cursos, y ojalá, ¿no? Porque así sí, no claro. tengo que estar ahí. A ver, es la semana que viene o dentro de dos semanas, ¿no? Claro. Y fue complejo hacerlo cara agosto porque esto quería decir, claro, si yo en julio necesitaba tener todo lo de agosto preparado para, uh -huh. claro, los, los podcasts van muy ligados, últimamente, con los cursos, porque sí, en el podcast yo claro, mencioné sí, el curso, sí, claro. incluso la clase de esa sí, semana, sí, sí, sí. con lo que me sirvió para tener un poco más de uh, cajón, un poco más más de buffer para aprovechar, ¿no? uh -huh. Y ahora es exactamente lo que hago. Yo dirijo, o sea, evidentemente doy el OK de todos los cursos uh -huh. y con Miguel Ángel y los profesores vamos repasando. Y más o menos estamos mitad a mitad. Uh -huh. Yo repaso la mitad de cursos, Miguel Ángel la otra mitad, pero efectivamente yo siempre doy, doy el OK. Claro. Y uh -huh. también, pues, uh, con Miguel Ángel repasamos. Tenemos un Google Drive uh, uh -huh. y compartido y ahí vemos los cursos más votados. Entonces, los que ya tienen un profe asignado, pues ningún problema, se lo comentamos al profe. Y los que no tenemos profe, pues a la busca y captura, uh -huh. de, captura de, de ese profe. Como ahora ha uh -huh. pasado, por ejemplo, con el tema de redes sociales, que nos pedían sí. mucho. Redes sociales, redes sociales. Y en agosto empezamos un curso de redes sociales más genérico, uh -huh. finales de julio, sí. principios de agosto. Y ahora ya estamos con los cursos concretos, específicos, de copywriting, de redes uh -huh. sociales, uh -huh. un curso para cada red social, etcétera. ¿no? Y sí, sí, se ha cumplido perfectamente. Y, bueno, respiro mucho mejor, claro. porque ahora no tengo el agua al cuello. Han claro. sido muchos años creando claro. yo el 100% de los claro. cursos y ahora cuando hago un curso, que ahora estoy preparando uno de un plugin muy chulo, uh, me apetece extremadamente, claro. ¿vale? Uh -huh. Porque, a ver, seamos sinceros, todos en nuestro trabajo tenemos un porcentaje de cosas que nos, no nos gusta mucho hacer, claro. ¿vale? O sea, uh -huh. Es imposible que el 100% de todo lo que haces te encante. Uh -huh. Aunque sea el hecho de editar, maquetar, ¿sabes? Uh -huh. Ahora pilla los copies, copia, pega. A ver, seamos sinceros, ¿no? Y claro, con los cursos pues pasaba que cuando hay un punto de agobio y de, que, que estás abrumado por la creación del contenido, uh -huh. se agradece mucho el hecho de respirar y decir, ostras, me voy a tomar un mes. Sin hacer ningún claro, curso. Claro. Porque vuelves con unas ganas que te mueres, vamos. Sí, sí, claro. Y esto,
0: además, lo hemos hablado muchísimo aquí en el podcast, ¿no? De, de la cantidad de contenido, evidentemente de la calidad, porque eso es innegable, uh -huh. eso es irrenunciable, uh -huh. pero de la cantidad de contenido que estamos dispuestos a crear, porque muchas veces wow. nos animamos, ¿no? Y vamos porque ah, voy a montar el nombre, sí, sí, sacar un curso cada día, a tope. Y luego resulta que empezamos con, con muchas ganas, pero sí, con el tiempo esas ganas, claro, no siempre podemos mantener pues el mismo cara. nivel. ¿no?
2: Exacto. Eh,
1: Totalmente.
0: Entonces, lo que es muy importante, siempre lo decimos, también lo comentamos con clientes. decir, vamos a empezar de forma razonable. Uh -huh. No vamos a empezar creando todo el contenido que somos capaces, sino vamos a, crear, vamos a empezar a crear el contenido que seamos capaces de mantener a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y eso Cierto. es algo fundamental. Tú, Juan ¿cuántos contenidos empezaste a crear? Porque creo que hay bastante diferencia en cuanto lanzaste boluda.com boludo.com al principio el membership. Ahora, ¿con cuántos contenidos lanzaste pues, este
2: membership? Pues mira, empecé con de vez en cuando. Lo que se llama de vez, de, en, de vez, cuando, vez en cuando ¿no? sale una clase. O sea, claro, yo me acuerdo imagínate. que un día recibí un correo de un suscriptor, de los primeros, de todo, de todos, de todos. me decía eh, Joan, que hace un par de semanas que no has subido ninguna clase, ¿cómo va el tema y tal? no y, sí. y pensé, ostras, sí, sí, me tengo que poner las pilas de aquí, ¿no? Porque era era puntual, era, ay, mira, ahora este curso, ahora esta semana grabaré dos. Y además que era todo muy informal. Incluso me acuerdo el primer curso de WordPress que, eh, que subí que Jan, que ahora ya tiene nueve años, pues uh -huh. estaba llorando de fondo en una habitación con, con mi mujer y tal, y me decía, y ese que bien por ahí es mi, mi hijo que no sé qué, ¿no? Pero claro, empezó súper informal, ¿no? Claro. Y fue más o menos. Luego empezó con lo, lo que ya prometí, porque claro, uh -huh. después del correo dije, no, no, es que tengo que prometer algo, ¿no? Uh -huh. Y me planteé dos clases a la semana. Uh -huh. O sea, era martes y jueves. Uh -huh. Luego cambió a tres, uh -huh. lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. Luego fue de lunes a jueves Luego, cada cinco, o sea, una vez al día, una clase al día, Exacto. y luego ya pasó a dos clases al día. Lo Ajá. que sí que ha cambiado la estructura, porque no sé si os acordaréis, pero hubo un tiempo en que los, du los cursos duraban 10 semanas. Sí, era el lunes curso de tal, el martes curso de tal, entonces lanzaba, no, de hecho era como seis cursos. Bueno, fue un, un poco raro. Y era súper difícil de coordinar. Y además, ajá. la gente, ¿sabéis qué me decía? Me decían, oye, espero que acabe todo el curso y entonces lo claro, hago. Lo hago. Claro, como ahora ajá. con Netflix, ¿no? Claro. O las series. Que dices, no, no, yo espero que esté toda y la miro del tirón. Claro. Bueno, lo entiendo perfectamente y por eso Netflix, cuando lanza una temporada nueva de una serie, la, 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 la lanza ajá. del tirón, ¿no? A no ser un caso excepcional que ajá. se hace puntualmente y tal, ¿no? Con lo que es mucho más práctico ahora. Incluso, hey, el CTA, dos clases cada día, un curso cada semana. Y el que le gusta el curso, pues simplemente se tiene que esperar hasta el viernes y lo puede ver y del puede tirón. Ver, claro. Y es lo mismo, ¿eh? de hecho, porque al final, al cabo de 10 semanas, serán 10 cursos igual, uh -huh, lo único sí, que sí, en sí, lugar sí. de repartirlo. Pero bueno, esto una vez más, era algo de coordinación que me volvía loco, porque claro, imagínate, en la semana que lanzábamos, en la primera clase de cada curso, coordinarlo todo, era uh -huh. una locura. Sí, sí, y sí, son cosas que vas haciendo de forma sostenible. Uh -huh. Por eso, yo entiendo, lo que dices tú, Jordi, es, es, es esencial. Uh, no nos vengamos arriba, porque inicialmente podemos hacer un sobreesfuerzo que mm. como sprint sirve, mm. pero claro eh, y dices, ah, pero no hay, no hay problema mira cómo corro, ¿no? Es como, sí. venga, ponte a correr lo máximo, mira, mira qué bien que voy sí, sí, vas muy bien un minuto pero sí, claro. oh, vas a acabar sacando la lengua. Puedes plantearlo y decir, mira, ¿sabes qué? Mejor ir sobrado mm. de tiempo y decir, oh, es que esto lo hago pero vamos, con una mano delante y, una, y otra detrás, ya, ya, pero hazlo un mes, ¿vale? Mm. ¿Qué? ¿Aún bastante sobrado? Sí, sí, ¿vale? Entonces, aumenta un poquito Aumenta otro poquito. Y habrá un momento que ya verás que dirás, ostras, pues es cierto. Es más de lo que empecé, pero no no es lo que yo pensaba que podría llegar a hacer.
1: Mm. Porque si
2: no, luego, claro, tienes que tirar para atrás.
1: Y si has hecho una promesa...
2: Claro. las
1: expectativas de, del suscriptor que ya está sí, ahí claro. ¿no? si tú has prometido sí, algo pues está esperando algo a cambio claro, ¿no? si te vienes súper sí.
0: arriba y luego resulta no, ¿sabes qué? Que en, vez de, que en vez de una clase al día voy a hacerlo cada dos días no ¿sabes qué? a lo mejor lo voy a hacer una a la semana ¿sabes qué? mejor claro. <risa> cierro un sí. Claro, y eso, y eso no puede ser no con lo cual tiene mucho sentido es muy interesante el tema de, de la distribución de, del contenido de la publicación de contenido porque sobre todo evidentemente si hablamos de una membresía de contenido es, vamos, es la propuesta ahora mm. es fundamentalísimo sí. con lo cual súper, súper interesante oye, John, vamos un poco a lío ya de lo, que, a ver, a ver. de lo que queremos hablar hoy un poco, como decíamos, ¿no? Es del estado del modelo de negocio de los Membership sites. Igual que, sí, bueno, que bueno. nuestros amigos o no tan amigos, los políticos, hacen eso del debate del <risa> estado de la nación, que se hace aquí. Bueno, de hecho se hace en muchos países, ¿no? El debate
2: del estado de la unión, el debate del estado de la sí, y Bueno, y Mullenbeck lo tiene en WordPress también, por supuesto, ¿eh? es Por supuesto. Sí, de... sí. Sí,
0: Exactamente. Sí, ¿no? Dijimos, oye, ¿sabes? que Vamos a invitar a Joan, que de otra cosa no sé, pero de Membership sabe un ratito, y vamos uh -huh. a hablar un poquito de cómo ves, Joan, Ah, el modelo de negocio de los Memberships, el modelo de negocio de suscripción, porque al final, claro, nosotros estamos aquí todo el día hablando de Membership Sites, en el podcast, en nuestros contenidos, la mayoría de nuestros oyentes tienen un Membership claro. o quieren tener un Membership y bueno, estamos todo el día metidos, no. sin embargo, sigue siendo un modelo de negocio en cierto modo pequeño, en cierto modo poco conocido. Cuéntanos desde tu visión, desde tu experiencia, de lo que ves en tu día a día, en tus proyectos con tus clientes, ¿cómo ves ahora mismo el modelo de negocios de Membership Site, el modelo de negocios de sitios de membresía?
2: Pues tenemos suerte. ¿Por qué? Porque sigue en auge, eh, rollo skyrocketing. Está. Uh -huh. Se nota mucho. A ver esto pasa con todo, ¿eh? con todas las nuevas tecnologías, con todas las nuevas tendencias, con todo en general. ¿eh? Hay un momento de uh, que, que la fruta está muy verde, que la sí. gente no sabe ni escribirlo, ¿no? como sí. fantástico mundo del crowdfunding. De, de crowdfunding. Bueno, exacto. Membership Site también tiene problemas, ¿eh? porque sí, sí, he visto lo he visto escrito de todas las formas posibles. La sí. última era Membership Light también y de otra día <risa> Membership Site, pero de SIDE, de al lado. O sea, sí, 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 el, el
0: Membership <risa> de al lado, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. Eh, que podría ser también, sí, ¿no? Sí, sí, un Sí, un juego de palabras, ¿no? sí, exacto. Sí. Pero bueno, la idea es que cada vez hay más. No estamos para nada, pero para nada en un punto ni de saturación ni, de, ni, ni que veamos la saturación al final del túnel. Al mm -hmm. contrario, estamos en un momento en el cual aún es un crecimiento exponencial. O sea, esto lo he visto, vamos, con e-commerce, lo he visto mm -hmm. con blogs, lo he visto con, con todo lo que eh, en su momento fue el auge. En redes sociales también uh -huh. lo hemos visto con uh, Messenger, y no hablo del Messenger de Facebook, sino del no, Messenger de, uh, que, de hotmail, que, sí, que había en sí, su momento sí, sí, de hotmail, ¿no? sí, sí. Uh, Con los canales de, de chat del Mirk, etcétera. Sí. Bueno, lo ves, ¿no? Gente que no sabe qué, gente que lo descubre y poco a poco vamos a más. Bueno, pues estamos uh -huh. aún, podríamos decir que si esto fuera una fruta, aún está verde. Uh -huh. Pero no quiere decir que, eh, que no funcione. Quiere decir que estamos en el momento perfecto, en el momento adecuado para montar un membership o montar un negocio alrededor uh -huh. de los uh -huh. membership sites, ¿no? uh -huh. Y para, para hacernos una idea deberíamos ver, porque, claro, nosotros podemos tener una muestra un poco sesgada, ¿no? Porque, sí, nosotros, a ver, uh -huh. yo tengo información, pero vale, vosotros, claro, sí, sí, no, todos los que nos escuchan tienen o quieren tener. Sí, claro, porque sois claro. un podcast de membership, ¿no? Claro. Pero claro, yo, por ejemplo, que tengo muestra un poco más grande, pues mm, también sí. lo, lo detecto. Sí, sí. ¿eh? Hay gente, claro, yo hablo de marketing online, entonces, quieras o no membership site, eh, pues te interesa. Y veo mm. que cada vez me piden más temas de membership sites. Cada vez que doy charlas me piden más sobre membership site. Cada vez que doy un curso a alguna plataforma externa, también me piden uh -huh. cursos de membership site, ¿no? Pero más allá de lo que vivimos nosotros, debemos ir a echar un vistazo a los que viven del sector, no de un membership site, ¿eh? uh -huh. sino del sector del membership site. Por ejemplo, los desarrolladores uh -huh. de plugins de membership site. Uh -huh. Cada sí. vez se ganan más la vida. Ahora uh -huh. hace poco Pipin, bueno, esto lo hace cada año, pero Pipin Williamson, sí, eh, el CEO de Sandhill Development, que es ¿Ya? la gente que está detrás de Easy Digital Downloads que tiene la extensión de membership, de recurring sí. payments sí. y también de Restrict Content Pro, uh -huh. o sea, qué se sale. Sí, cada ¿verdad? año publica un resumen de cómo han ido las ventas. Y solamente con esto WooCommerce, evidentemente, pues no lo publica abiertamente, pero vemos que va actualizando el plugin que va añadiendo cosas sí, y tal, ¿no? Sí, pero fijémonos, por ejemplo, en Pippin, que cada vez tiene más éxito eh, Restricto Content Pro y explica las cifras y está doblando año tras año. Uh -huh. Doblar año tras año quiere decir que cada vez vende más plugins. Sí, sí, ¿Y a quién se los sí. vende? Gente quiere que no sí, un claro. membership, sí, sí, O sea, está clarísimo. Totalmente. También, a, a, también Facebook está haciendo pruebas ahora, eh, están bajo beta, pero pruebas de grupos de pago. ¿vale? Uh -huh. Amazon también tiene, uh, bueno, ahora ya, si vais a Amazon y buscáis cualquier producto que sea consumible, sí. ve, yo sé, por ejemplo, el otro día compré rollos de papel de cocina ¿no? uh -huh. y me decía, ¿quieres suscribirte? Uh -huh. De, claro. ya, un 5%, un 10% de descuentos y te suscribes cada X meses. Dice, lo más común en este producto en concreto es que cada tres meses pidan este producto, que era un paquete grande de rollos de cocina, ¿no? Uh, ¿Quieres apuntarte? Claro, o sea, eso es un membership site de producto. No deja de ser un membership site, a ver, muy uh -huh. peculiar, sí. pero fijémonos que lo es. Uh, sí. O sea, Patreon, fíjate sí, que ¿eh? cada vez más crece, evidentemente crece más, pero en ningún momento ya hace mención de uh, crowdfunding. Habla de membresía de, de, sí. de principio a final, todas partes. Shopify uh -huh. también ha empezado ya a hacer algún pinito y alguna prueba y tal. O sea, vemos que no solamente los desarrolladores de plugins, sino la industria en general de los marketing online, uh -huh. del e-commerce, etc., cada vez más dice, ojo, que la recurrencia está la clave. Uh -huh. O sea, crowdfunding. Crowdfunding era inicialmente era, pues nada, un crowdfunding puntual. Ahora sí. ya tenemos Patreon y más que irá apareciendo... Uh -huh. Como crowdfunding recurrente. ¿Por qué? Porque lo que cuesta conseguir a alguien que no sea una única vez, claro, sino claro. que sea de forma recurrente. Evidentemente, uh -huh. esto requiere ofrecer valor de forma uh -huh. recurrente, etc. Pero fijémonos que todo lo que es el sector del membership site va a más. Pero sectores externos que no tenían relación con el membership site, ahora cada vez más ofrecen el tema recurrente claro. y van mejorando. Ahora Pippin, lo comentábamos Jordi el otro día, ya se ha animado a hacer los eh, en Resty Content Pro, la, en el, la versión 3.1, sí. y ha sí. añadido sí. los las múltiples suscripciones, suscripciones o las últimas sí, sí. ¿no? Uh -huh. Claro, todo esto son señales externas que dicen, hey, esto va a más. Uh -huh. Eso sí, es cierto, aún es un sector que... Para vivir de ello, única y exclusivamente, tienes que eh, posicionarte, tienes que apostar por él, tienes uh -huh. que, como ¿no? Sí, sí. A centraros y decir hey, memberships porque si no, ¿qué pasa? que si haces webs de todo o haces un podcast de todo y dices, hombre solamente con lo del membership igual no viviría sí. pues uh -huh. claro, porque no te estás especializando pero si apuestas es una apuesta que ahora es lo que podríamos llamar en la matriz del Boston Consulting Group es un producto de esos estrella pero que a la larga va a ser un producto vaca lechera uh -huh. para entenderlo ¿no? uh -huh. esos uh -huh. productos que ostras, si ahora yo tengo un, sé, un 20% del sector en uh -huh. España, de creación de membership sites y tal, y las visitas y lo que estoy posicionando y tal, uh, un mercado pequeño, cuando este mercado, en lugar de um, un, yo sé, mil mueva 10.000, uh -huh. van a ser 10 veces más, aunque yo conserve mi share de mercado, uh -huh. con uh -huh. lo que entiendo que es difícil apostar por ello y que requiere tener un poco de fe, pero esto me recuerda muchísimo en su momento con Valentí, que hace 5 uh -huh. años, sí. cuando me hago consultor de crowdfunding sí, 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 y dije, sí, prepárate, sí, sí, porque sí, sí. es muy buena apuesta, pero esto es una maratón, esto no es un sprint, sí, sí. esto es, es una, una carrera maratón. de fondo se va, totalmente. Pero claro, te sí, sí, sí. va a costar mucho. Porque estás, eh, no, no es que estés guía con la ventana de oportunidad, estás delante de la ventana esperando que se abra, ¿vale? O sea, y vas sí, a tener sí. que estar ahí el primero, ¿vale? Como cuando lanzan un nuevo iPhone, el sí. primero que está en la cola y dice, yo vengo a dormir con el saco, pero sería el primero, efectivamente. Sí, sí, y es el que sale en las noticias y luego el que se le cae el la... como aquel chico. Sí. Pero es el primero, ¿no? Uh -huh. Y esto vale mucho la pena que lo mantengáis porque eh, cada vez va más. Y ya no es... Uh -huh. A ver, podríamos decir que es un acto de fe, pero ya no lo es, ya vemos que efectivamente el membership site cada vez va más, ha venido para quedarse y actualmente me atrevo a decir que es la mejor forma o el mejor modelo de negocio existente en la actualidad uh -huh. en el mundo de, del marketing online, uh -huh. sin duda alguna.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros en este sentido hicimos una apuesta hace pues ya un poco más de un año. Hicimos una apuesta un poco más de un año con el estudio y ahí seguimos, ¿no? Porque esto además uh -huh. hemos hablado con Valentí directamente y, sí, y, y, sí. y, y tenemos sí. una situación bastante parecida a la suya, no ahora, es? sino hace un tiempo. Decíamos, claro, tú Valentí, cuando empezaste y me dijo, sí, sí, yo cuando empecé, claro, esto no lo conocía nadie. Hoy en día lo conoce un poco más de gente, tampoco es que todo el mundo sepa lo que es el crowdfunding, uh -huh. pero cada vez más personas. ¿no? Nosotros nos pasa un poco parecido con el tema de las membresías. Y yo creo, Joan, no sé cómo lo ves, nosotros queremos que más que nada es que las personas, los potenciales leads, los potenciales clientes, no entienden o no ven, que eso es también nuestro trabajo uh -huh. hacer que lo vean, de qué forma el modelo de suscripción les puede ayudar en su negocio o en su proyecto. Uh -huh. Porque muchas claro. veces nos pensamos, no, es que hay que crear un modelo de negocio, en este, este caso, desde cero. No, es que tú, en tu negocio actual, puedes adoptar la filosofía sí. o puedes adoptar la uh -huh. metodología, digamos, de la membresía, de la suscripción recurrente, en algo que tú ya estés ofreciendo. Y Totalmente. parte de nuestro trabajo es, en cierto modo, una evangelización, como diríamos <risa> Muchas veces en WordPress, ¿no? Esa evidencialización de WordPress. Nuestro trabajo también desde el estudio es intentar pues, transmitir cómo el modelo de suscripción, el modelo de membresía te puede ayudar uh -huh. a ti en tu proyecto. Porque muchas veces, tú, si a una persona le dices a un lead, a un potencial cliente, a, oye, mira, que un membership te va a decir, pues, a esto, no, no, sé qué, no sé qué me estás contando, yo vendo, ah. no soy, yo soy profesor de yoga, ¿a mí qué me qué me cuentas? Ojo, es claro que estamos uh -huh. diciendo, profesor de ah, yoga, pero claro, nosotros evidentemente, porque estamos todo el día metidos, sabemos perfectamente de qué forma el modelo de suscripción puede ayudar a un profesor de yoga. Por ejemplo, tenemos sí. el ejemplo el ejemplo de Jorge Caballero, que se pasó por aquí por el podcast, vamos a dejar el enlace sí, en sí, sí, ¿no? del programa. Y
2: vive de ello, el otro día. Y vive de ello,
0: efectivamente. Claro, Jorge precisamente dejó su trabajo, en este caso de instructor de yoga, pues en un centro externo y vive de su negocio de membresía. Con lo cual creo, Joan, no sé cómo lo ves, que hay mucho desconocimiento en el sentido de qué forma este modelo nos puede ayudar a muchos emprendedores a tener un negocio sostenible a largo plazo. Yo creo que hay mucho desconocimiento todavía. ¿Cómo lo
2: ves? Totalmente, coincidimos. ¿Por qué? Porque uno monta su negocio en clave y en función del contexto del momento. ¿no? Y dices, vez pues yo, yo sé tengo un conocido que puede importar este producto y lo podríamos vender aquí. Y uh -huh. claro, ya no te planteas. Y dices, bueno, modelo de negocio. Es que ni piensa en modelo de negocio. Claro. es Bueno, voy a comprar y voy a, uh, claro. y voy a venderlo aquí. Claro. Y el modelo de negocio básicamente es e-commerce, ¿vale? O tienda a pie de calle, ¿no? Uh -huh. Pues me recuerda mucho, es que estamos muy viejunos, pero es que me recuerda mucho a cuando las personas que tenían tienda física decían, no, si yo tengo la tienda física. Y yo decía, bueno, no, yeah. no puedes vender online. <risa> o sea, claro. la persona no quita la otra. Sí. La no anula, no anula la, la otra. No la otra sí, sí.
0: Claro, sí, sí. Claro, Al contrario. Pues,
2: es, tenía que convencer, que convencer sí, sí, o sea, sí, sí, sí. tenía que ir, a, yo me acuerdo las charlas que daba para el ayuntamiento aquí en Mataró, mm. diciendo, hey, vosotros que ya tenéis el stock, ya tenéis los productos, mm, ya tenéis claro. la tienda, ya tenéis la marca, ya todo ponedlo a la venta online, claro. y decían, pero no, porque no, no lo veían. O sea, claro. algo tan evidente, exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, para muestra un botón, mira a Laura, mi mujer que tenía la tienda física de temas sí. de costura y sí. hacía cursos sí. ahí presenciales y tal. El, el membership se lo dije yo como un añadido, le dije, uh -huh. a ver tienes tu modelo de negocio, me parece fantástico, vendes estos productos, tienes ahí las chicas y tal, pero aquí como mucho caben, pues yo que sé, siete personas claro. haciendo los cursos, ¿no? Sí, sí. Ah, porque ya que tienes todo, no aprovechas, fijémonos que no deja de ser aprovechar las fortalezas, ¿eh? Ya tienes el negocio, ya tienes las máquinas, ya tienes las telas, ya tienes el conocimiento, escucha, grábalo, uh -huh. que, es lo, que es, es lo de menos, es lo del final de todo, solo te falta uh -huh. el, el hecho de grabar, ¿vale? Que sí, que a ver, que se tiene que grabar no digo que sea darle a un botón y ya tienes el membership, uh -huh. tienes que crear el contenido, pero claro, cuando has hecho el 80% o el 90%, que es lo difícil, porque no haces ya lo que te falta, que es grabar un vídeo y subirlo,
1: ¿vale? Uh
2: -huh. Y empezó y fue como un extra y, claro, magia, magia, el extra resulta que es un cliducto de, de rotación, sí. que resulta que tiene una escalabilidad brutal, que resulta que no son solamente las cuatro personas que están pasando por delante de la tienda, sino que es todo España y todo Latinoamérica que mm. puede ver los cursos, sí. y de repente el membership site, que era un uh, membership site por decirlo sí. así, como sí. antes, pues escucha, resulta que se ha convertido en la principal facturación sí. de, de todo el negocio, mm. tanto como que al final se acaba traspasando la tienda mm. y dice, ¿para sí. qué? se sí, sí. La tienda, ¿qué sentido tiene? no claro. Y, y hace apuesta, pero fíjate, ¿eh? vuelve a ser una apuesta, el hecho de decir, escucha, si ahora yo dejo la tienda, uh, voy a facturar menos, porque uh -huh. claro, la tienda factura y dejó de tener esa facturación, claro. pero a cambio, el tiempo que dedicaba la tienda lo dedico al membership site, lo dedico al inbound marketing, lo dedico a sacar tutoriales en YouTube para que vean un poco freemium lo que hay detrás de uh -huh. la barrera de pago, sí. y eso hace que crezca el membership, y efectivamente... Uh -huh cerrarla bueno traspasar la tienda a dedicarse íntegramente al membership y el membership aumenta de suscriptores es que uh -huh. no tiene más uh -huh. sí. y sí efectivamente hay muchas personas que dicen oh pero si yo vendo um, pues, rollo de papel de cocina uh -huh. y allá qué, qué pasa que no se puede convertir en el membership claro Amazon claro. ha dicho claro. ostras esto también me pasa con la mantequilla de, de, de anacardo y de cacahuete que compramos uh -huh. y tal claro es un consumible uh -huh. escucha eso, eso es recurrente, Totalmente, facilítale ¿no? sí, sí. la vida al, al que se te ha apuntado al que lo ha comprado y dile escucha, como veo que lo compras cada tres meses si quieres te lo automatizo, así sin ningún problema y escucha a esa persona, el día que tenga que comprar lo que sea, ya no dirá ay, tengo que ir a comprarlo, ay, ¿dónde voy? porque igual ese día está de vacaciones lo veo en otro sitio, claro, claro. imagínate yo ahora cuando voy al supermercado y voy por el pasillo y veo, yo qué sé, pues los rollos de cocina, o veo la mantequilla de cacahuete, o vengo no sé qué, ya ni lo miro. Claro. Yo, ah, no, a mí me llega de Amazon. Ya está, claro. ni lo miro. Una cosa menos que tengo que preocuparme. Claro. Problema pues, resuelto. Claro. Claro. Sí, sí. ¿Quién hubiera dicho a esa persona, a ese profesor de yoga, a ese profesor de costura? Claro. Y no son solo profesores, son lo que siempre decimos, comunidad, contenido, sí. o sea, todo uh -huh. lo que sea transformable o añadible a tu modelo de negocio, eso se debe de ser un membership. Uh -huh. Problema. Que la gente no ha pensado en ello. Y hace sí. falta alguien como vosotros que, lo que dices tú, les abra los ojos de decir, hey, esto no lo veis. Ahora, por ejemplo, estamos montando la, lo de los quesos veganos, sí, ¿no? Una empresa que estoy sí. montando aquí en Mataró. Bueno, soy socio, lo montan mis socios, yo participo en temas de marketing. Y cuando les dije, bueno, el e-commerce y el membership, me dije, uh -huh. me, me dije no, no, Membership, <risa> hay". claro, son quesos, ¿no? Sí, sí, claro, pues aquí lo que se tiene que hacer es un membership, una suscripción de, venga, una, un, un de estos de quesos, una tabla de quesos cada mes con claro. no sé qué, y los me dijeron ¡Ah, claro! claro ¡Esto claro. tiene que ser? <risa> ¡Oh, hombre, claro, claro, eso los queseros quieren! ¡Cuando claro. acaben los quesos van a querer más! ¡No esperemos claro. a que eh, vuelvan a comprar! Eh, porque uh -huh. igual no se acuerdan, se olvidan, dicen uh -huh. ¡Bueno, ay, mira, ya compré el Bio Life de, de la del Veritas! ¡No sé qué! Uh -huh. ¡No! Que cuando sea que eso lo tengas solucionado, porque cada mes les va a llegar nuestra tabla. Claro, claro. esto ni se les pasaba por la cabeza. Claro. Tenemos que ser nosotros, claro. que veábamos con el chip membership site, que se lo vayamos recordando uh -huh. o incluso vamos, abriéndolo esa puerta uh -huh. que Perfecto. quizás existía.
1: Y ah. a veces recordar de que no solo son memberships de formación, porque Correcto. me parece que estamos aquí dentro claro. de, de una burbuja, ¿no? que todo, solo son cursos y existen muchas otras formas de ofrecer pues, esta recurrencia sí. en servicios, en comunidad, claro. en productos. Como es es lo más evidente,
0: seguramente, la parte de contenido, sí. pero evidentemente puede ser de muchísimas más cosas. Que por Exacto. cierto, Joan, sí, sí. cuando lancéis el, a, a la empresa Oiga. de quesos, avísanos, sí. porque seremos los vale, primeros bien. clientes de la membresía Hombre, recurrente avísanos porque sí, sí, para sí. Que apuntar, ¿Seremos no sé si tenemos beta testers vamos encanta encantados bien, ¿eh? de beta
1: testers vida. de quesos veganos eso suena muy bien bueno, eso ¿no? suena muy, estupendísimamente
2: muy, muy ¿Has visto? Claro que sí, sí, bicicleta, beta estudio, claro que sí. Claro que sí. Uno de los, de los que comentas tú que son más prometedores son los de comunidad, uh -huh. incluso el otro día, uh -huh. el otro día estábamos sí. enviándonos correos diciendo, ostras, ¿te imaginas? Y estábamos ahí paranoiando un membership así de comunidad y tal, y eh, lo único que tenemos que tener en cuenta es lo que decíamos antes, ojo. Ojo, ¿por qué? Porque tanto si es producto, como si es comunidad, como si es contenido, como si es servicio, eso incurre en más o en menos medida a crear contenido sí, o mover sí. una comunidad o algo que a priori puede parecer que no, porque dices, oh, comunidad, jeje, jaja, esto es fácil, monto un no. bodypress con un y no sé qué, y va solo. Al igual, <risa> al igual va solo. Decir, si no, se lo decís a Nahuel, con ¿eh? sí, la comunidad sí, que sí, mueve sí. de Hidaku. sí, sí. claro, Ahí tenemos las ideas para socios, ahí digo, la, los, buscar socios, ideas de negocio, no sé uh -huh. qué, y la gente está ahí y debes o dinamizar constantemente, para que no parezca eso el desierto, uh -huh. o frenar, porque lo otro es que vayan de pasada y sea un cristo y ahí claro. tengas spam y tengas uh -huh. trolls, y tengas... Y tal. O sea, tienes que estar ahí para ver que el equilibrio de la comunidad se mantiene y uh -huh. irlo moviendo. ¿no? Y eso, una vez más, es lo que nos tenemos que plantear uh, como la creación de contenido. Ey, que sea un membership site, pero que sea llevable, que puedas estar ahí y no te emociones. De repente, y esto lo vimos con, con todo Bosco Soler cuando se pasó por el, por el podcast, ahí digo, uh -huh. por el Late Show, sí. que dijo es que hubo un, unos días que tuve que parar, o sea, las sí, inscripciones, porque uh -huh. ten, necesitaba tiempo para... Porque, claro, Sin Oficina es, sobre todo, se centra en comunidad, sí, ¿no? Entonces, sí. tenía que, Tenía que estar un poco, o sea, dirigir las cosas antes de volver uh -huh. a abrir, ¿no? Esto lo dijo en el podcast y en esos momentos dijo que eran unos 100, ¿no? con uh -huh. lo que tampoco es que estemos hablando de, de 10.000 sí, que sí. se te vaya de madre. No, no, es que con 50 se te puede ir mucho de madre una comunidad. Uh -huh. Y en la creación de contenido igual. O sea, no hay uno perfecto que digas, a ver, una vez más, ¿eh? es que... Mmm, Ingresos pasivos y un membership. No sí. Otra estoy...
0: cosa no, pero esto es las... van... en este claro. podcast se dice, yo creo que en cada episodio, y mira, ahora lo has dicho oh, tú, okay. o sea que ya nos lo ahorramos, pero... ya lo has dicho tú, pero sí, sí, completamente. Ingresos pasivos claro. no tienen nada que ver con ingresos recurrentes.
2: Para nada. Montar un membership site quiere decir que tienes que estar ahí. Si te piensas que vas a montar un membership site, que la gente valore lo suficiente como pagar cada mes, que no implique nada por tu parte, es que, escucha, o sea, has descubierto aquí la, sí, la, la gallina de algo. Bueno, sí, sí. Exacto. No existe para nada. Y esto ah. lo vemos en muchas ocasiones. Incluso, en muchos casos eh, se, se habla de, sobre todo cuando es un membership site de marca personal, uh -huh. o sea, una persona que es una referente, yo sé, pues en nutrición, ¿no? Y dice, voy a montar mi membership site y tal. Uh, puede ser que se espere bastante uh, parte de involucración, o, o, o sea, que tú estés ahí. No disponible las 24 horas, pero que estés ahí, si es marca personal, claro. de sé, pues participando en un foro, si hay foro, si hay sé, pues directos, estar ahí tú en los directos y tal, porque si no, claro, una de las cosas que más se premia, que es la persona, la marca uh -huh. personal, uh -huh. que resulta que no está, pues claro, pierde toda la gracia, ¿no? Claro. Con lo que, si quieres cargar más, claro, cuanto, cuanto más implicación tiene la persona en un membership site de marca uh -huh. personal y tal, más se va a valorar. Si, no sé, Ferran Adrià dice, sí, vamos uh -huh. a hacer un membership site y no está él para entendernos, claro, claro pierde mucho. ¿no? Sí. Poco raro, y sí. mucha gente de la que ha pasado por aquí, pues lo mismo, ¿no? Cuando son marcas personales, sí. Si crees que te vas a poder librar de estar en contacto con la comunidad es que no lo tienes muy claro ¿eh? sí. o no, va, no pasa por ahí
0: Has estado expuesto a demasiado humo ¿eh? demasiado vende humo <risa> has estado expuesto a demasiada radiación ¿sabes? ahora que que se, ha, que se ha publicado la serie esta de Chernobyl, que no sé si la has visto Joan,
2: en HBO, no, no, muy, la interesante, muy
0: interesante muy sí,
2: sí, sí, interesante en marcadores.
0: en todo, pues esto sería lo mismo, ¿no? cuando has estado expuesto a demasiada radiación, a tus ideas quizás se, se nublan un poquito, con lo cual Nada, es muy importante lo que dices, ¿no? siempre lo decimos aquí en el podcast, siempre lo decimos, a veces nos llegan leads con el concepto de passive income ¿no? con el concepto oh. muy americano de ingreso pasivo, que no digo que evidentemente que el primo del vecino de la prima del quinto lo haya conseguido, que sí, que siempre habrá Ajá. alguien que uh -huh. pueda vivir de un nicho de afiliado sin hacer prácticamente nada, sí, siempre habrá alguien, pero no eso es normal y claro. yo creo que nuestro trabajo de forma responsable es decirlo, es decir, no vamos a engañar a nadie no vamos a decir lo que sí, que vas a conseguir esos ingresos pasivos para que nos contrates para luego cuando te hayamos hecho el membership site te des cuenta de que esto no es así, esto no lo vamos a hacer no. vamos a decir la verdad, puedes vivir de un membership claro que puedes vivir de un membership, pero tienes que currar lo que dices tú siempre, ¿no es Joan? Sí. Ingresos recurrentes implica trabajo recurrente, uh -huh. y eso Totalmente. también es nuestro trabajo en este caso de forma de, de divulgación y es lo que intentamos hacer mo modestamente en, este, en este podcast.
1: Y otra cosa que nos llega a través de la radiación, o sea, no sé se... <risa> que se debe que es como que hay un empacho de membership sites un empacho sí. de suscripciones y es como aquí es como ¿cómo puede ser eso? si nosotros vemos que está todo en pañales que está todo sí. la cesta está verde y a la vez es como que hay un empacho, ¿no? Que a lo mejor estamos en una sí, burbuja sí, sí. en la que todo el mundo tiene un membership, o pues, en todo el mundo está apuntado y tal, y es como, ay no, otro membership no, o esto ya está, ya está, ya está sí, de, ca sí. de capa caída, ya no vamos a ningún otro lado. ¿Cómo lo ves esto de la burbuja del membership?
2: Eh, sí, es, es cierto, es cierto. El otro día mi madre, mi madre, eh, lo decía, dice, todo el mundo lo has puesto de moda, esto de lo Bueno, ella lo no dijo, el Membership Site dijo los 10 euros, dice. 10 esto euros? lo has puesto de moda, no, no, lo de los Ahora hablaremos de que claro, mira el no sé qué, el no sé cuánto es el Netflix, y digo, hombre, Netflix precisamente no creo que me haya copiado a mí ¿eh? Esas influencias, bueno, también, también,
0: también Sí, sí, Spotify esto también, es ya ¿no? amor
2: de madre sí, más sí. bien, ¿no? Pero, pero sí que es cierto, ¿por qué? Porque esto forma parte, es normal y forma parte de cualquier tipo de uh, nuevo proyecto, mercado industria que aparece mm -hmm. esto es una de las fases en el skyrocketing, que es, mm -hmm. no es que lo diga de fashion, es que no hay traducción pero cuando tú estudias en Estados Unidos lo llaman así, no es la fase de uh, podríamos decir despegue de no de un negocio, sino de una industria como tal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que aparecen muchísimos players, muchísimos, Pues, claro, la gente lo ve y dice, "Hostia, esto pinta bien, claro. ¿sabes qué? Voy a montar el mío, voy a montar el mío, voy a montar el mío, y de repente todo el mundo monta el suyo. En, yo sé, me acuerdo, para poner un ejemplo que la gente vea, y que seguramente, aquí en Mataró, por ejemplo, pasó, ¿no? Y seguramente en Barcelona y Capitales lo habréis visto, cuando se puso de moda el tema de los vaporizadores, ¿no? De los, la sustitución del cigarrillo, cigarrillo sí, el sí, eléctrico sí. de vapor, o como le quieras llamar. De repente. Había uh -huh. tiendas y tiendas y tiendas que salieron como setas uh -huh. de temas de uh, cigarrillos electrónicos, de estos de recambios, de no sé qué, muchas, muchas. Uh -huh. Pero, claro, evidentemente luego el sector llegó a un tope y empezaron a cerrar algunas, ¿no? ¿Por qué? Porque funcionaron las que lo habían hecho bien, las que tenían una propuesta de valor interesante, las que no eran, eh, o sea, pues fácilmente descartables a través de una compra online de un producto uh -huh. y tal, ¿no? Y estas son las que visteis a pie de calle, pero es que online, madre mía, a la de tiendas eso. y tiendas uh -huh. y uh -huh. e que salieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esto es normal, forma parte, la gente lo ve, dice, ostras, yo también quiero y montarlo en el suyo. Uh -huh. Y de la misma forma que hay un empache, ojo, esto va a un ritmo distinto, ¿eh? Cuando hay algo que aparece, un sector que aparece, hay la oferta y la demanda, ¿vale? Uh -huh. La demanda de gente que quiere todo esto siempre es más lenta. Uh -huh. La oferta bueno claro. somos rápidos, claro. o sea, claro. a la que vemos que hay una oportunidad de negocio Ahí pasca, vamos, claro, mira, sí. ahora por ejemplo para, para hacer un símil también de temas de marketing online y desarrollo y tal, ¿sabéis? en estos momentos en que hay un auge brutal, que cada semana recibo dos, tres peticiones mm, en migrar hacia Gutenberg en ajá, migrar ajá. editores sí. visuales Sí. llámale page builder sí, sí, llámale sí, sí, visual sí. Composer, que sea, sí. elementos todos estos a Gutenberg por sí. qué uh -huh. porque la gente ha dicho ah pues lo que yo necesitaba a ver a no ser que quieras hacer algo muy raro muy raro sí. pues ahora con Gutenberg ya puedo pero claro uh -huh. si desactivo a, algunos de estos editores no te permiten hacer ambas cosas sino uh -huh. que cuando uh -huh. lo usas pues lo usas entonces si lo desactivo para empezar a usar Gutenberg a partir de ahora todos los posts anteriores pues quedan llenos de short sí, sí. bueno pues aquí es una oportunidad del DAFO, que decíamos, ¿no? Esto lo, lo analicé la semana pasada en el podcast como idea de negocio y, escucha, la gente en estos momentos puede ofrecer, los pues más avispados pueden ofrecer Ajá. esto. Y claro, de repente, seguramente después del de, 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 martes haberlo mencionado en el podcast, pues van a aparecer pues tropocientas personas que van a decir, migro hacia Gutenberg, migro hacia Gutenberg. Y a la, y a la, claro, porque la oferta es muy rápido montar sí, de sí, sí, eh, esto. Pues sí. Yo lo ofrezco, yo lo ofrezco, yo también, claro, yo también, ¿vale? Claro. Pero claro, la, la demanda va a su ritmo. Entonces, en el sí, caso claro. del membership site, la demanda igual va a 5 por digo, a, a 100 por hora, mm. pero la oferta igual va a 1.000 por hora. Claro. Entonces, mm -hmm. es normal que haya lo que comentas tú, ¿no? Que, escucha, estamos ya saturados, pero el sector está verde, ¿en qué? ¿Qué, claro. ¿en qué? ¿Qué pasa? No como ¿no? una fruta que solo hay una velocidad de maduración uh -huh. sino que en la regla en la cuando vemos el gráfico de oferta y demanda uh, la de la demanda del producto es mucho más lenta más poco uh -huh. a poco en cambio uh -huh. la oferta pues claro eh, como hay dinero detrás pues claro. se ofrece rápidamente uh -huh. pero pero también te digo irán cayendo o sea habrá, uh -huh. habrá muchos irán cayendo ojo a ver, sobre todo si entras en un sector que ya está muy, muy trabajado, pues uh -huh. puedes montar yo sé, un membership site de algo muy uh, nicho, muy específico, uh -huh. que no tiene más memberships, pues da igual, porque escucha la persona que le interese ese contenido o esa comunidad o ese producto, pues se va a apuntar igual. Sí. ¿no? Claro. En cambio, si lo que haces es copiar un membership site de algo que ya has visto, que ya existe, que hay, pues 50 más, pues uh -huh. claro, esos tienen, vamos, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Mm, Porque sí. a no ser que ofrezcas algo distinto, claro. es o más tú, de lo mismo. Exacto,
1: o tú eres muy distinto, le das ese eh, parte especial, ¿no? Esta diferencia mm, que ese eres tú, distinto, precisamente. Eh. Ahí totalmente. olvídate de estar en el sofá y esperar que baje el dinero solo sí. porque ahí sí que estás tú. O sea, si no, no serás diferente al resto. Que hay muchos totalmente,
2: más. totalmente. Ahora vemos que están funcionando y esto es herencia, podríamos decir, de Estados Unidos, el uh -huh. tema de membership sites de nutrición, el uh -huh. membership sites sí, ¿eh? de vida, membership sites sí. de yoga, sí, ejercicio, sí. Uh, uh -huh. de, de tecnología, de sobre todo de, de desarrollo web, todo esto, claro, vemos que eh, son los más... Eh, podríamos decir instintivos, ¿no? Y dices, uh -huh. ah, sí tiene sentido contar esto. Claro. claro, estos son los primeros que van a saturarse con lo que yo diría, eh, buscad membership de otras cosas. <risa> claro. ¿Por qué no un membership de, de, de rollos de cocina, no? Claro. Para entenderlo. Uh -huh. Ha hecho una exageración, uh -huh. pero Amazon lo ha visto, ¿no? Sí. Pues pensar en otras cosas uh -huh. que, eh, ostras, pues esto conver sería convertible en claro. un membership site, porque uh -huh. estos son los que tienen más números de funcionar. Uh -huh.
1: Claro. Sí, sí.
0: además sabes lo que pasa, yo creo que como todos el los día estamos metidos en, el, en, el, en nuestra burbuja particular, estamos aquí en el podcast o con los clientes, o charlando entre nosotros o charlando con, con contactos, con amigos y todo el mundo está metido y parece eh, lo que dice Rosa, ¿no? que todo el mundo uh -huh. tiene un membership site y que todo el mundo está metido ¿no? pero es lo que decimos, tú sales a la calle le pegas una patada a una piedra
1: y, 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 <risa> y no, no
0: aparecen mil membership sites, ni muchísimo menos ¿no? ya nos gustaría a nosotros que esto fuera bueno, así y que todo el mundo mira. lo supiera ya nos gustaría a nosotros porque que, en fin, sería sería muy positivo, no pero bueno es lo que decimos, no poco a poco, poco, a poco. piano piano y sobre mm. todo yo creo que ser muy conscientes de dónde estamos ¿no? cuando decimos que el modelo de negocio de Membership Site está saturado, ¿por qué lo decimos? lo decimos, no nosotros, ¿eh? cuando se dice me refiero, ¿por qué? porque estamos todo el día metidos y porque estamos en alguna comunidad con más gente que tiene, o porque seguimos algún podcast como por ejemplo este, donde todo el día estamos hablando de Membership Site, o porque escuchamos el podcast de Marketing Online, Joan y, y tú evidentemente comentas sobre Membership Site, pero yo creo que tenemos que hacer las reflexiones y decir, ostras, ¿dónde estamos? y sobre mm. todo, ¿dónde queremos estar y dónde está este modelo en relación a todo sí. esto. ¿no? Yo creo que um, pues tiene un camino largo por recorrer sí. y que, que tiene mucho sentido, eso sí, con, con conocimiento de causa y bien como dices, no buscando un poco esa diferenciación, porque si al fin y al cabo creamos una membresía igual que la del vecino, porque si al vecino le for, funciona, a mí también, pues seguramente no te va a funcionar, porque si ofreces lo mismo, pues ¿para qué te van a elegir a ti y no al vecino? Si no tienes ningún hecho de ¿no? Con lo cual tiene mucho sentido que lo hagamos así. hoy John, vamos a hablar un poquito de algunas situaciones que nos podemos sí encontrar como, como CEOs, como propietarios de sitios de membresía, con las que tú te has encontrado a lo largo ¿Sí? de este último año, pues que, que ha pasado antes de, bueno, que te pasaste por el podcast, vamos a ir comentando si te parece algunos tips o algunas estrategias que tú ¿Sí? quizás has utilizado que pueden ser de interés para la audiencia. Por ejemplo, antes comentábamos el tema del pricing, el tema ¿Sí? que decía tu madre de los 10 euros, ¿no? En este caso... Por ejemplo, en tú, en algunos de tus sitios de membresía, en el que eres socio o en el que eres CEO, ha habido una subida de precio, en este uh -huh. caso, en algunos uh -huh. de los memberships. ¿Sabes como, por ejemplo, Kudaku? Kudaku, pues ha habido una subida de precio de 10 a 19, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito, Joan, un poco la estrategia que tú seguirías o aquellos consejos que tú darías a la hora de enfocar una subida de precio. Porque, claro, enfocar una subida de precio es algo que generalmente nos da miedo, algo que, ostras, claro, ¿cómo voy a subir Totalmente. el precio? ¿Cómo se lo va a tomar uh -huh. mi comunidad? ¿no? Cuéntanos uh -huh. algún, un poquito, ¿cómo lo enfocasteis y qué tips darías por si alguien de la audiencia está pensando en subir el precio de su sitio de membresía
2: Bien, muy bien. Mira, esto, de hecho, se estudia también en la carrera ¿eh? porque esto es pricing como tal, no es una novedad que nos inventemos los de uh -huh. internet, sino que esto ya se estudia y se ha estudiado siempre, ¿no? Y es el tema de la... Y, de hecho, la guía del emprendedor también está, ¿no? Es una de las estrategias cuando tú lanzas un producto, un negocio, una idea, lo que sea, tienes varias estrategias. Uh -huh. una es la, de, la que se llama penetración de mercado, ¿vale? Sí. La estrategia de penetración del mercado quiere decir, hey, quiero que lo probéis, ¿vale? Uh -huh. eh, desde que esto puede pasar a desde vamos a que sé, imagínate que se, lo de los quesos, ¿no? Pues sí. una estrategia de penetración de mercado sería regalar uh, muestras gratuitas en el restaura, en los digo, en los restaurantes, en los supermercados, sabes, típico que al final de la isla, pues ahí hay una zafata o azafato con unas muestras ahí del queso, cartado en daditos. Pruébalo, quiero sí. que lo pruebes. Pruébalo. Es que quiero que quiero que te lo pongas en la boca y veas que es bueno, ¿vale? Bueno, pues eso es una de las posibles estrategias. Hay muchas, sobre Alemania lo hacen mucho, muchas marcas de lácteos y de postres y tal, estilo yogures, que cuando lanzan un producto regalan, pero regalan, o sea, Igual, 8 o 10 unidades uh, en las puertas de los supermercados. Y ves ahí un camión que para ahí y Ajá. empieza a repartir. Y ves todo de gente y dices, pero esto qué pasa, ¿no? Ajá. Y llegas y te dan una caja entera con, yo sé, todo yogures. Igual te dan, yo sé, 20 yogures o 20 postres, ¿no? Ajá. Porque lo que quieren es que lo pruebes, ¿vale? Ajá. Bueno, no tan exagerado como en este caso, pero el tema de los 10 euros es una entrada a alguien que dices, a ver, yo valoro el contenido lo suficiente como para pagar. ¿vale? Uh -huh. Pero, pero no sé si realmente hay tanto valor detrás de la barrera de pago. Con lo que debes poner un precio, a ver, también es un precio muy simbólico, es un precio, muchos dirán, ¿y por qué no 9? Bah, porque diez es más fácil de manejar <risa> claro. y luego también cuando, cuando echas cuentas, ¿no? ¿Cuántos suscriptores? ¿100 suscriptores? Pues venga, pones un cero y ya tienes, uh -huh. es, claro. es rápido, es fácil. Claro. En realidad es menos, porque esto es con el IVA incluido, con lo que quedan ocho y pico, ocho setenta y pico, con sí. lo que uh, es más un tema de marketing, es de decir, uh -huh. hey, una membresía piensa que compite contra otras membresías, es decir, un una me un membresía es un pago recurrente y como uh -huh. tal compite contra otros pagos recurrentes. Antes del mundo del membership site, ¿qué teníamos de pago recurrente? Y hablo tanto B2C como B2B, b ¿eh? uh -huh. Bueno, pues un gimnasio. Claro. Un sí. gimnasio uh -huh. es un pago recurrente, pero claro, un gimnasio estamos hablando de, a ver, ahora hay más algunos low cost, igual de 20 y pico, pero uh -huh. habitualmente pues eran 30 y pico, 40 sí. y pico, ¿vale? Sí, sí. La luz es recurrente. Cada sí. mes ahí, tal y cual. El alquiler, bueno, el alquiler se sale mucho, ¿no? Pero, uh -huh. uh, yo sé, pues sí. el teléfono, ¿no? Uh -huh. El ADSL, el internet. Todo esto sí. son pagos recurrentes, los extraescolares del niño, el no sé qué. Claro, todo esto es lo que te llega a final de mes y suele estar en un entorno bastante más alto de los 10 euros de un membership. Uh -huh. De forma que debemos evitar que se compare con, ostras es que, claro, ya pagó, pues ya pago el teléfono, claro, si el teléfono ya pago 80 y pico y el gimnasio 40 y pico, no sé qué, claro, ahí cabe perfectamente algo de 10 euros. Dices, ostras, esto no es nada. Comparado con todo lo que pago, claro, claro. fijémonos que mmm, de una forma subconsciente comparamos, aunque no tenga nada que ver, comparamos las cosas de pago recurrente mensual entre ellas. Entonces, si nosotros uh -huh. podemos hacer un no-brainer, podemos hacer una oferta de valor, y digo, ostras, es que voy a aprender mucho con esto uh -huh. a, un a un precio muy bajo, la gente se apunta simplemente para, aunque sea para probarlo. Que estrategia de penetración de mercado. Y esto es lo que ha hecho también Netflix, eh, Spotify, sí. etcétera, ¿no? Sí. Es decir, hey, es que todas estas películas. Mira qué precios, es que estamos hablando de 9 euros. Luego ha subido poco a poco sí, y seguramente que, habrá sí, sí. alguna subida sí. más, ¿vale? Sin grandfathering, que esto me llamó mucho la atención, uh -huh. porque cuando subió precios Netflix de, de la base, que era 7 y pico sí. a 12 o el de 9 a 12 o algo así, sí. uh, cambió el precio para todo el mundo. ¿verdad? dijo, uh -huh. ahora todos pagáis más, punto. Si no os gusta, pues, bueno, ahí <risa> no pasa nada, ¿vale? Sí. No lo dijo así, pero bueno. Es, es la idea. Y esto pasa también en las industrias habituales. ¿eh? Por ejemplo, Granier, la, las panaderías, pues hace lo mismo. Llegan a un sitio, unos precios a reventar, se cargan toda la competencia claro. y luego poco a poco van subiendo precios. Y esto lo explican en un documental muy interesante de, uh -huh. de, de Granier, ¿no? Si lo buscáis, aprenderéis mucho ahí de temas de, de precios. Uh -huh. uh, pero hay un momento en el cual ya dices, vale, yo ya he llegado, ya, ya he afianzado. ¿eh? Es como si alguien dice... Hey, mira, todos estos terrenos, para quien venga, se puede construir casas de gratis. Uh -huh. Lo primero que haces es que, ¡ostras!, el máximo de terreno. Claro. Pones ahí claro. unas, unas, yo sé, unas pancartas, un no sé qué, esto es, mío, esto, es mío, esto es mío, esto es mío. Intentas llegar al máximo, ¿no? Y dices todo esto, pero ahora tienes que afianzarlo, ¿no? Ya dices, bueno, ahora voy a construir unas murallas, voy a construir no sé qué, y entonces es cuando ya dices, vale, ahora voy a enrocar un poco el tema subiendo precios.
1: Uh -huh. La subida
2: de precios es algo muy interesante muy, muy psicológico, y siempre, siempre, siempre tiene que estar anunciada. O sea, uh -huh. que no de repente se suban los precios sin avisar. Uh -huh. eh, sobre todo en el caso de un membership. Porque, claro, imagínate si es un producto habitual, o sea, imagínate que vas a comprar un producto y resulta que, como te has apuntado, o has ido a Ikea dos días más tarde, el sofá ahora cuesta 500 euros más, ¿no? ya uh -huh. pues uh -huh. podrían haber avisado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Ey, avisa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es ahora no, pero dentro de unos días me voy a apuntar. ¿Vale? Esto, yeah. uh -huh. o sea, si, si todos los memberships uh, pudieran convertir a esas personas que están bueno, el mes que viene, bueno, mañana, bueno, ahora después de tal, sí. bueno, triplicaban tranquilamente ingresos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nunca es el momento ideal, ¿vale? De hacer uh -huh. un gasto un poco extra, no sé uh -huh. que lo necesites. Entonces, claro, si, en el, si les das una excusa, el hecho de decir hey, eh, a final de mes, esto, a uh -huh. ver, tampoco nos pasemos anunciándolo tres años antes, pero <risa> un mes, 15 días antes, empezar a mencionarlo, decirlo. ¿Por qué? Porque toda la gente que te sigue dirá, ostras, pues mira, yo tenía pensado apuntarme, ahora no es el momento perfecto, pero si va a pasar de 10 a 20 euros, ¿sabes qué? Mira, me apunta ahora uh -huh. y aunque este mes y el que viene que no pensaba usarlo, pero vaya a pagar uh, estos dos meses sin usarlo, al menos luego compensa. Porque en octubre, imaginémonos ahora, ¿no? Ostras, es septiembre. Pues mira, uh -huh. yo, oh, ostras, ahora no me va bien Apuntarme a este membership porque aún tengo los niños en casa hasta uh -huh. que no empiecen y no sé qué. Mira, iba a empezarme, iba a apuntarme a, a no, en noviembre, claro. que ya estará todo tal. Pero, 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 como están diciendo que a final del de día 1 de octubre van a subir precio, mira, sabes que me apunto ahora, voy a pagar 20 euros 10 ahora y 10 del mes que viene, pero luego no tendré que pagar 20 cada mes claro. a partir de noviembre, uh -huh. con lo que me compensa, ¿vale? Uh -huh. Pues esto ocurre muchísimo. Porque uh -huh. esto de, bueno, ya me apuntaré en noviembre, ¿sabes qué pasa en noviembre? Bueno, mira, me apuntaré en enero. ¿vale? Porque, sí, mira, sí, final sí. de año, fiestas, en enero. Y en enero sí. dices, ostras, eh, mira, no, es que ahora con la cuesta de enero, uh, mira, no, me apuntaré no en viene bien, me viene bien, y, no me viene bien sí. y, Exacto. Entonces convences sí, a esta gente. Sí. Este es el primer efecto positivo. Uh -huh. Y el segundo efecto positivo es que la gente que ya está suscrita, claro, va a formar parte de un núcleo duro de gente que sabe que si se va, Va a perder ese precio especial. Si tú uh -huh. ahora tienes un membership, site, eh, un membership site de 10 euros uh -huh. y pasas a 20 euros, claro, en la comunicación, que debe ser distinta, debes enviar un mailing a la gente que no está apuntada uh -huh. para que sepa que se va a subir y a la gente que ya está apuntada para que sepa que el valor de lo que recibe va a doblarse, pero él va a seguir pagando lo mismo. Básicamente, un mail diciendo, subimos precios, ¿no? Puedes enviar un mail un poco de link bait <risa> para que lo abran. Sí. Subimos precios, doblamos el tal, ¿no? Y que la gente diga, hombre, ¿cómo van a doblar? Entonces, cuando hacen clic uh -huh. y abren, dicen, pero tranquilo, porque tú vas a conservar claro, tu precio para siempre, está, porque está, está, está. estabas desde el principio, etcétera, etcétera. Claro, de repente esa persona uh -huh. dice, ostras, qué guay. Entonces, si ahí ya dices, pues mira, mientras estés apuntado, como tú te apuntaste al principio, vas a mantener esto. Claro. Uh -huh. claro, también estás diciendo, si algún día te vas... Y vuelves, sí. ay, este mes no voy a poder, me voy a baja y me voy a dar de alta uh -huh. el mes que viene, uh, ¿vale? Pero ya será con el precio nuevo. Uh -huh. Claro, es win-win, es sí, sí. tú hay algunos meses que quizás no lo vas a usar tanto o de nada, pero a cambio nosotros te mantenemos este precio que ya no está en la web, ¿claro? uh -huh. O sea, es exactamente esto. Y hace que baje un poco, tampoco es un milagro, pero uh -huh. el chart rate, sí. ¿eh? la tasa de cancelaciones y de bajas baja después, mira, nunca mejor dicho, uh -huh. baja después de un aumento de precios. Uh -huh. Y muy esto bien. lo hemos visto con éxito en todos los casos de sí. uh, aumento de precios que, que he hecho con los uh -huh. membership sites de, de este año.
0: Uh -huh. Muy interesante. Esto también nosotros lo estamos viendo con, con clientes, ¿no? Con sí. clientes que uh -huh. se deciden a subir precios. Ese subido de alta. Sí, sí, porque al fin y al cabo, al principio da como miedo de, ostras, a ver qué va a pasar, uh -huh. pero te das cuenta que hay una subida de altas precisamente de lo que dices ¿no? tú, de aquellas personas que quizás no estaban decididas a apuntar que no saben y se apuntan y luego también se siguen apuntando personas, es decir, el hecho de que tú subas el precio, uh -huh. si la propuesta de valor que hay detrás de esa barrera de pago es, nunca mejor dicho, de valor, pues claro que sí, se señor. van a seguir apuntando. Y una cosa muy, muy interesante que también lo hemos visto con clientes es que esa subida de precio en muchas ocasiones sirve como ¿cómo diríamos como sí, barrera ¿no? de entrada, freno? como sí, freno, sí, a determinados clientes que, por Totalmente. el motivo que sea, uh -huh. no te interesan. Por ejemplo, tú Totalmente. imagínate que en tu sitio de membresía ofreces soporte, claro, eso es muy lo habitual, ¿no? Pero tú imagínate que estás colgado de soporte todo el día con tickets y, bueno, que todo el día estás respondiendo soporte, pero quizás todavía no monetiza lo suficiente como para delegarlo. Claro, ¿qué haces? Es que no voy a dejar de contestar, claro, es que, es que, claro. Es que no, no llego. ¿Qué haces? Si subes el precio, evidentemente habrá personas que ya no se van a apuntar, con lo cual pues no vas a tener más soporte. Y si tienes más soporte, va a ser cobrando el doble.
2: Uh -huh. Con ah, lo cual,
0: eso, eso, ese concepto, Joan, yo creo que tiene mucho sentido y también podemos aplicar.
2: Totalmente. Siempre debemos valorar, a ver, un aumento, el doble, para hacerlo fácil. ¿eh? Uh -huh. El doble de precio va a implicar el doble de gente que deje de apuntarse. Uh -huh. No, no. No, no. O sea, no he visto ningún caso que haya habido un aumento, que haya sido proporcionalmente las tasas de baja, no, no de baja, sino de, de menos de la, lo que sería la disminución de las altas, uh -huh. uh, pa, por haber subido un precio. Y digo, porque claro, pero aunque quedara limpio, aunque digas, bueno, ¿qué prefieres? Pues cobrar esto. Con, ¿Atendiendo a mil personas o atendiendo uh -huh. a 500? Claro. O sea, atendiendo a 500, ¿no? Entonces, Lo que dices, porque no quiero volumen, quiero uh -huh. ingresos, ¿no? Claro. Pues al contrario ha pasado, de hecho, en el caso de Kudaku, por ejemplo, uh, tenemos había uh, un antes y un después de la subida de precio. Evidentemente, pues cuando la subida de precio, pues como sé que se triplicó la facturación, todo muy loco, pero después de la subida de precio hay más altas, yo mirando el histórico, que uh -huh. antes de la... De, cuando estaba 10, ahora está 19, ¿no? Pues hay más altas ahora que cuando estaba 10, uh -huh. o sea, imagínate tú, también quizás por el efecto estela de la gente que se ha apuntado, y entonces hay más gente, hay más gente que lo comenta, se comparte más, y claro, evidentemente cuanto más eh, visible es tu membership, pues más, más gente se da de alta, ¿no? Pero es curioso, porque después del aumento de precios dices, bueno, ahora no se va a apuntar ni Cristo, cuando no, todo lo contrario. Claro. Y además, lo que dices tú, Jordi, que es un filtro de gente sí. no deseada, por así decirlo, alguien que dice, bueno, pues mira, por 10 euros vengo y tal, alguien que ya dice, hombre, pues por 10 euros no me apunto, ¿vale? Pero los que dicen, uh, digo, 19 euros no me apunto. Uh -huh. Pero uh -huh. los que pasan esto es que lo valoran lo suficiente como pagar el doble. Claro. Y, claro, de momento, siempre que hemos subido, tanto en Código Genesis como en Kudaku, ha sido un éxito uh -huh. antes, uh -huh. durante y después. Totalmente,
0: totalmente. Y además, nosotros contentos porque como somos de esos suscriptores que estamos claro, en el claro, principio, claro, pues oye, claro, 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 yo conté cantado de, de que no se me sube el precio. Con lo cual, lo que dices tú, al fin y al cabo, win-win para, pues, para, todo, para todo el mundo. hoy Sor, antes eh, nombrabas la palabra maldita, eh, nombrabas la palabra diabólica, nombrabas el charn-raid, ¿no? Eso que, que tanto miedo nos da, no que tanto, bueno, que tanto pavor y que tanto asusta, pues a todas aquellas personas que de un modo u tenemos un sitio de membresía Cuéntanos desde tu experiencia algún consejo, algún uh -huh. tip, alguna técnica, algunas de estrategia, algo que tú consideres que funciona bien para reducir o para lo menos atajar ese churn, para intentar reducir al menos esa tasa de baja en nuestro sitio de membresía. Si tuvieras que dar alguna estrategia, algún tip, ¿cuál sería?
2: Mira, hay algo que me funciona bastante bien que es el hecho de, a ver, el contenido, tú cuando, a ver, en membership sites de contenido, ¿eh? estamos hablando, mm -hmm. uh, no tiene nada que ver, son bestias distintas la, el contenido y la comunidad y el producto, porque claro, mm -hmm. uh, sobre todo el churn uh, voluntario, el involuntario, sí. a ver, mm -hmm vamos a repasar, aquí vuestra audiencia sabe mucho, pero el churn voluntario <risa> es el que alguien va y se da sí, de baja, sí, sí, sí. y el churn involuntario es el que alguien no puede pagar porque la se ha cancelado la tarjeta, no uh -huh. tiene saldo, etc. Un tema ¿vale? técnico, lo que sea, fuera, sí. Claro, entonces, uh -huh. vamos a ir al de gente que se quiere dar de baja. Claro, depende este estudio de si es de producto, igual es que ya no necesitamos el producto, entonces, uh -huh, claro, pues muy claro. bien que lo hagas, eh, que no lo necesitas, ¿vale? Pero, yo sé, comunidad, por ejemplo, la tasa de baja, si hay comunidad, es más baja, uh -huh. o sea que una posibilidad sería, escucha, vamos a meter un poco de comunidad. En Kudaku, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay el contenido, son las sesiones en directo y luego tenés la hemeroteca de sesiones, pero luego hay una parte de comunidad. Uh -huh. Claro, ¿por qué es bueno? Porque entonces, si te das de baja, pierdes el acceso a toda esta comunidad con la que te lo pasas tan bien para entendernos, ¿no? Uh -huh. O en el caso de ser una oficina también, que hay una gran parte de comunidad. Entonces, claro, alguien puede decir, imagínate que alguien dice, ostras, yo este mes, mira, voy a estar viajando, o el mes pasado era agosto y tal, me doy de baja este mes, ¿no? Y uh -huh. luego ya volveré. Con el peligro que luego no vuelva, ¿no? Pues, claro, <risa> claro, claro. Pues, bueno, ya volveré claro. y después, en lugar de septiembre, igual ya no se acuerda y tal, ¿no? Bueno, pues para evitar esto, por ejemplo, si hay comunidad, porque alguien que se vuelva a apuntar, por ejemplo, en septiembre, pues, escucha, va, va a seguir teniendo... Imagínate Netflix. Y dices, uh -huh. mira, en agosto me voy al pueblo, no tendré Netflix, ¿sabes qué? Me doy de baja y dejo de pagar un mes y luego en septiembre me doy de alta otra vez. Total, voy a tenerlo todo igual, lo que uh -huh. está ahí. Claro, pero si, por ejemplo, tienes comunidad y durante este mes no puedes disfrutar de la comunidad, o tienes, y aquí lo que os quería decir, uh -huh. algo puntual de 24 horas, por uh -huh. ejemplo... Que esto es lo que hago yo, eh, muy avispado. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, si alguien uh, sabe que yo, yo una vez al mes regalo algo, sí. ¿vale? A los suscriptores, sí. pero solo durante 24 horas. Claro, uh -huh. ¿qué pasa? Que ese regalo de 24 horas solamente está durante un día. Bueno, después es un poco más, siempre sí. lo dejo un par de días por los despijados, ¿no? Pero eso, si te lo saltas, lo pierdes. Sí. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? que si vuelven a apuntarse, ¡ay, eso que regalaste! No, fueron 24 horas, claro. ¿vale? Uh -huh. Es un pequeño detalle, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que está acumulado ahí, que luego pueden volver siempre que quieran y lo tendrán disponible, pues claro, esto se lo pierden, ¿no? Claro. Es un punto que hemos probado también con, a ver, no siempre tiene que ser un regalo. A veces puede ser, por ejemplo, una sesión. Imagínate uh -huh. a alguien uh -huh. que tiene un curso de, bueno, un membership site de, pues de, da igual, ¿eh? De contenido, de cursos, de no sé qué. Y de, una vez al mes, por ejemplo, hace una sesión que esa sesión solamente va a ser en directo y luego no va a estar disponible. Claro, eso es algo que tienes que estar, si quieres aprovechar esa sesión, pues constantemente ofreciendo cada mes y debes estar constantemente pagando, ¿no? Porque, claro, si te das de baja, pero luego te vuelves de alta por esa, eh, esa sesión única, pues, claro, no estás ganando nada. Con lo que yo recomendaría hacer Puntualmente, una vez cada mes o una vez cada cada vez que se renueva, si es a la uh -huh. semana, semanalmente, se, habitualmente es mensual, ¿no? Sí. Porque algo mensual, pero eh, que caduque, claro. que sea solamente durante un tiempo, que sea efímero, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, claro, si ese durante ese tiempo no estás, pues, escúchate lo pierdes. Claro. Uh -huh. Pero, ojo, esto es ese charm puntual, uh -huh. temporal. Luego también hay char que dices, ostras, es que yo me quiero dar de baja porque en principio ya lo tengo todo hecho y tal, ¿no? Uh -huh. Hay otras cosas que funcionan muy bien como es la uh, gamificación. Sí. Ojo con la gamificación uh -huh. porque pues se puede llevar a extremos que al final ya te pierdes, ya no sabes lo que hay y tal. Yo, por ejemplo, en boluda.com tengo gamificación, pero muy, 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 muy simple, súper sí. simple. Es uh, el nivel de antigüedad. Sí. Solo es un uh -huh. número, un dígito, ya sabes que soy muy minimalista, sí, ¿vale? Eh. ¿Y qué es? Bueno, básicamente es que ah, cuanto más tiempo llevas suscrito sin darte de baja, pues más... Uh, de, de hecho, ganas un punto cada sí. mes, ¿vale? Uh -huh. De forma que si estás por 10 meses, tienes nivel 10. Entonces, uh -huh. esto, claro, está muy bien, es decir, vale, muy chulo, tengo 10, pero ¿para qué me sirve? ¿no? Bueno, pues básicamente okay. es eh, para el soporte, para uh -huh. el tema de la priorización del soporte. Eh, se ordena cuando llegan los tickets de soporte, pero aparte por algo muy interesante y queda en el propio Membership Site, que es la elección de los propios de los próximos cursos, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Entonces, si alguien que hace tres años que está en boluda.com pide un curso, hombre, ¿qué menos uh -huh. que menos que tomarle en consideración por encima de alguien que igual se acaba de apuntar. Claro, y ya te está uh -huh. haciendo la lista de los reyes, claro. ¿vale? A ver, esto es un parámetro que hace que eh, tenemos un Excel, que se ocurrió Materrón, materrón uh -huh. Uh -huh. que uh, es un, hace una ponderación. Entonces, hay el número de votos y el peso de los votos. Claro. Entonces, en función del nivel de antigüedad, de antigüedad puede ser que yo sé, pues 10 personas con más antigüedad consigan que se lleve adelante un curso que, yo que sé, que otro curso que tiene 20 votos más, por ejemplo, pero es gente que acaba de entrar, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues esto es mi forma de gamificar. Cada uno lo puede hacer de formas distintas. En Kudaku, por ejemplo, ahora nos hemos currado unos perfiles sí. y en función de las veces que vienes a la, a, la, a la página web, las veces que te logueas, las veces que mandas una pregunta para responder uh -huh. a los expertos, las veces que participas en los foros, vas sumando distintos puntos uh -huh. y en, con esos puntos puedes tener pensas y tal. O sea, lo puedes complicar todo lo que te dé la gana. Claro. Uh, puntos por comentarios, puntos por no sé pero qué. como en Asilo, y por ejemplo.
0: Probar... En Asilo hay algo bastante parecido en ese sentido.
2: Exacto. En Asilo sí. es exactamente el mismo mm -hmm. plugin. Es el de, uh, que vale mucho la pena. De hecho, tenéis un par de cursos en boluda.com, mm -hmm. miradlo. Se llama MyCred, es MyCred, gratuito, sí, tiene extensiones sí, de pago, pero sí. está genial. Y lo que te permite es precisamente eso. Mm -hmm. Es decir, hey, voy a gamificar cualquier interacción que tengas mm -hmm. y te voy a dar recompensas. Algunas, que pueden ser pues sí, más anecdóticas, como uh -huh. que ahora eres rango Goku y ahora es rango Krillin uh -huh. y ahora es rango no sé qué, como uh -huh. hemos hecho un Kudaku con, con personajes de Dragon uh -huh. Ball. Uh -huh. O puedes regalar algo, o puedes decir, mira, el que llega a este nivel, la siguiente pregunta de la siguiente sesión, la haremos la primera de todas, ¿vale? Uh -huh. Mezclándolo con el propio valor que te ofrece en el membership. Ese uh -huh. es el que me gusta más, claro. eh, ofrecer uh -huh. algo de valor ligado. O sea, que lo valores. Porque el tema de la gamificación inicial, cuando es anecdótico, como el rango que te dan, mm. o si eres guerrero o no, mm. es divertido inicialmente. Pero hay un punto en el cual ya dices, bueno, escucha, pues muy bien, vale, pues sí. yo soy Goku y tú, y tú vegeta, pero ¿y qué? ¿Vale? Claro, en cambio, si el que se te ha apuntado se ha apuntado por las sesiones y mm. resulta que eh, vas a hacer, mira... Cuando tengamos 10 de estos, vamos a hacer una sesión solamente a petit comité de 10 personas uh -huh. o vas a ser el primero, aunque no estés en el directo, a poder hacer la pregunta o vas a poder elegir al el siguiente experto. Uh -huh. O vas a... Esto queda todo como en casa, es un círculo uh -huh. que se cierra y aportas más valor a esas personas uh -huh. y que les interesa. O sea que yo diría, ojo, con la gamificación funciona muy bien. Y claro, evidentemente, si alguien se da de baja, se pierde todo. Claro. Es la gracia, ¿no? El hecho de decir, hombre, mientras estés aquí, todo se va sumando. Y si te das de baja y te das de alta en X meses, pues vuelves a empezar desde cero. Es normal, es lo que decimos, win-win. No, no lo debemos ver como una penalización, sino como una recompensa cuando lo vas haciendo. no uh -huh. Es win-win. Me ayudas, hay meses que lo aprovechas más, meses que menos, pero a cambio de este precio, que tienes especial mm. y de la gamificación, pues escucha, tienes todo esto mm. que el resto de gente no tiene. No tiene claro. Y esto es lo más interesante. Bueno, y evidentemente ofrecer contenido de valor, claro. Mm -hmm. Por mucho que hagas <risa> <Claro>. gamificación, <risa> sí, si el contenido <risa> no vale nada, la pero gente se eso, da la de baja. Eso ya lo damos el por sabido, ¿eh? eso ya sí. es lo básico. Sí, sí. sí pero por eh, no sí, darlo,
1: claro. por supuesto, es no olvidarse, sí. porque lo no, importante no. es lo que claro, estás ofreciendo claro. o si estás tú detrás, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, es claro. la diferencia. cierto totalmente. Yo después de escucharnos también Membership Sites todo este año, y ahora escucharte bueno. a ti, Joan, estoy convencida. Voy a montar un Membership Site. Ah, muy, bien. No ah, sé, muy bien. Todavía muy no bien. sé de qué. Muy bien, muy bien. Pero ahora. creo que me falta algún consejito importante. Hmm. ¿Qué, ¿Qué consejo me darías para si quisiera empezar ahora un Membership Site?
2: Vale, hmm. yo el consejo sería empezar cuanto antes, o sea uh -huh. pero para, más que nada para validar la idea. o sea sí. Una cosa es crear contenido y que la gente lo consuma pues eh, tener vídeos en YouTube puedes ver uh -huh. yo sé pues tener uh, posts uh, puedes tener un podcast y que la gente te escuche vale uh -huh. y ahí o sea hay tres pasos en la validación de un negocio primero que haya interés luego sí. que haya interés o sea en consumir el contenido uh -huh. la otra que haya interés en pagar por el contenido y la tercera que se pueda pagar ese contenido uh -huh. ¿vale? esos uh -huh. tres puntos son esenciales en cualquier negocio porque puede ser que digas sí 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 yo tengo cientos de miles de suscriptores no uh -huh. Pero he lanzado esto y nadie paga. Uh -huh. Y esto lo vemos con las conversiones, lo analizamos en Mecenas FM los, los domingos, uh -huh. eh, los sábados con Valentí, de youtubers que tienen una tasa de sí. conversión del 0,002, sí. sí, sí. como el, el caso de Jaime Altozano, ¿no? Sí. sí, sí, dos millones de seguidores y tal. Y, ojo, y el Patreon que tiene montado le va sí, bien uh -huh. y salen los números, pero la conversión es súper baja. Bueno, como, claro, la, si de como la, 200, la chica Instagram
0: esa que comentaba Joan, ¿no? en su momento, exacto, ¿no? que sacó esa eh, línea de exacto. ropa y no se sé, comió en un torrado, claro.
2: Claro. Claro, si en lugar de 2 millones resulta que tienes 20.000 y piensas que, uy, voy a convertir como, claro, claro. si tienes un 0,002, como uh -huh. en el caso de Jaime, pues, escucha, mmm, no vives de esto ni por asomo. Entonces, uh -huh. validar la idea de negocio. ¿Cómo podemos validar? Bueno, ofreciendo eso que tú tienes pensado montar en membership site, pero en una, eh, bueno, es, es muy lean startup y producto mínimo viable uh -huh. o como uh -huh. le llamo yo, membership site mínimo viable, ¿no? Uh -huh. Que básicamente viene a ser, hey, empezar con una versión pequeña del membership que tienes en tu cabeza, ¿vale? Uh -huh. Que tú igual dices, voy a tener esto y esto otro y tal y voy a ofrecer <risa> tantos cursos uh -huh. y no sé qué. Sí. Vale, vale, espera, antes que nada pon un curso, pon un producto, pon un no sé qué, lo mínimo uh -huh. con un precio, ojo, proporcional uh -huh. porque si tú piensas, mira, yo voy a montar un membership site de 24,95 que voy a tener todo uh -huh. esto y una tal y unos directos y uno sé, qué. Vale, espera, un momento, antes que nada, antes de montarlo todo, monta algo de 4,95, ¿vale? Uh -huh. o sea, algo que sea muy simbólico el precio, pero para ver si hay ese segundo punto que es estoy dispuesto a pagar. Porque, uh -huh. claro, Jaime Altozano, por ejemplo, sí. ah, pues mira, mirar un vídeo suyo es divertido, ¿no? uh -huh. Llega, ay mira, ay, a ver qué nos cuenta hoy. Ah, bueno, está bien, pero de ahí a pagar, aunque sean 4 euros uh -huh. o 4,95 al mes para ver más vídeos, dices, hombre, tampoco hace falta. O sea, uh -huh. Ese tampoco hace falta, eh, son más de, eh, son prácticamente dos millones de personas sí. de los, eh, que lo siguen, porque sí, en realidad sí, sí, él sí. tiene unos mil y pico en Patreon, sí. comparado con los dos millones que sí, tiene claro. en YouTube, dices, ojo, y no es su problema, él es un fantástico creador de, mm. de contenido, es, 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 es ejemplar la calidad de sus vídeos y todo lo que hace, mm. es simplemente porque la gente valora el contenido pero no el pago por el contenido. Claro. Uh -huh. Ya está, es fácil y simple, mm. con lo que, yo os diría primero validadlo, Poned algo de un precio muy bajo. Además, así, luego siempre, evidentemente, con una con una campaña de comunicación que uh -huh. diga, hey, estoy creando esto, 4,95 o 5 euros, pero a final de mes, esto va a ser o oh, a final de mes o cada... Mira, también podríamos decir, cada mes va a, su, va a subir un euro. Uh -huh, yeah. Entonces, uh -huh. A 12 meses, ¿vale? Este mes, 5 euros. En enero, o en este caso, ¿no? Ahora que estamos a septiembre. Pues mira, septiembre, 5 euros. Octubre, 6 euros. Noviembre, 7 euros. Y así va a ir aumentando hasta 20 euros. Y ahí no uh -huh. nos pararemos. Claro, la gente cuando vea el primer mes de su vida, va a decir, hostia, que esto va en serio. Que me ah, puedes apuntar. Pues, claro, mira, sabes que me apunto y luego ya veremos uh -huh. si realmente cuando no. Porque ¿sabes qué pasa? Que también hay mucha gente que dice, bueno, me voy a, me voy a apuntar, pero me voy a esperar que tenga más contenido claro. o más producto uh -huh. o más no sé qué. Entonces, claro, la liados, no, hombre. Claro. No esperéis, porque entonces, ¿qué pasa? Que no validas y claro. te piensas que es porque no interesa, cuando sí. en realidad uh -huh. es porque aún no tienes eh, suficiente contenido. Y la gente uh -huh. se está claro. esperando que tengas más. Claro, claro entonces, como, como tú la lectura que haces es, uy, no les interesa, pues ya cierras. Y resulta uh -huh. que es algo que si hubieras seguido, la gente se, ha, se habría acabado apuntando. ¿Cómo se soluciona sí. todo esto? Comunicación. Claro. Es, uh -huh. hey, chicos, voy a subir un, yo qué sé, un contenido, da igual, ¿eh? Lo que sea. Es que estamos hablando mucho de, de memberships site de uh -huh. contenido, pero, bueno, sí. puede ser de otro tipo de producto, ¿no? Uh, voy a ir aumentando el valor cada mes. Y, como uh -huh. tal, también aumentar el precio. claro la gente ya dice, hostia, pues me apunto ahora, ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Y qué es la gracia y la magia de me apunto ahora? Es que tú validas y te uh -huh. quedas tranquilo. Y dices, ah, vale la Ajá. gente está dispuesta a pagar por, uh -huh. esto. por esto genial uh -huh. pues ahora me lo ocurro, porque es que si no tienes que estar con un acto de fe creando contenido, creando claro. memberships, creando valor, sin saber si, si, si va a funcionar, si no va a funcionar, claro. si no se apuntan porque están esperando qué está pasando ahí. Claro. Comunica, comunica y comunica. Totalmente.
0: Tiene muchísimo riesgo eso, ¿eh? porque es lo que dices tú, Joan. Puedes estar un año claro. creando, por ejemplo, un podcast a la semana o dos, o un vídeo en YouTube cada semana o no sé cuántos posts cada semana, te haces aquí, un, vamos, una maratón de, de creación de contenido claro. y luego quizás resulta que nadie, a nadie le interesa, ¿no? Y, y eso te lo puedes o, o ahorrar. no llega
1: a monetizar, no es que no haya interés es que bueno, la no, Sí, o que
0: interesa de forma gratuita, pero Exacto. no interesa de forma de pago, digamos. No sí, sé. Sí. Con lo cual tiene mucho sentido pues, lo que estás diciendo. Bueno, vamos a intentar ver si esto interesa a un precio muy bajito, porque si alguien está dispuesto a pagar, pues ya, ya tenemos esa validación. Sí. Si alguien está dispuesto Uf, a sí, pagar sí. un euro... Ya, ya está dispuesta a pagar. Exacto. Eso lo hemos comentado muchas veces, Iván. La diferencia entre 0 y 1 es infinitamente uh. mayor que entre 1 y 10 y entre 1 y 20 uh. y entre uno y 30. Totalmente.
2: Bueno, sí. de hecho, matemáticamente también. ¿eh? De 0 sí, no, a 1 sí, no, sí, no, no. es infinito y de 1 sí, a 5 es solamente el 500 por sea, Matemáticamente no, sí, sí. también nos da la razón. Pero sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Uh, en el momento en el cual alguien paga por algo, uh, ya está. Ya está, ya lo tienes. Porque entonces, aunque sean pocos que hayan pagado, ya sabes que hay gente ah. dispuesta a pagar. Sí. A partir de aquí, claro, no debes pensarte que en el primer mes ya has llegado a... A toda la gente que estaba dispuesta a pagar. O sea, para nada. ¿eh? O sea, el primer mes es un grupo de gente, pero si uh -huh. hay un patrón, simplemente entonces ya es tema de visibilidad y de uh -huh. alcance. Es llegar a más gente, que te el, aumentar el alcance a través de publicidad, a través de patrocinios, a través de inbound marketing, a través de todo, pero ya sabes uh -huh. que si tú tienes, a ver, yo os digo, si tenéis, yo qué sé. Mil oyentes o una comunidad de mil personas, ¿vale? Uh -huh. Y tenéis un, yo sé, un 1% de conversión o un 1,5% de conversión. Si en el momento en el cual, en lugar de tener, yo sé, pues mil personas que os siguen o 20.000, uh, no sé cuántos habéis puesto, pues 2.000 personas uh -huh. o 3.000 personas, tenéis 20.000 o 30.000, uh -huh. esa conversión se va a mantener. Claro. En la gran mayoría de ocasiones se va a mantener. Ojo, cuando son 50, eh, no, porque claro, claro el sesgo, eh, la muestra es muy baja, entonces no, claro. pero. Mil personas, por ejemplo, en una comunidad de mil personas y una comunidad que va creciendo esa misma y pasa a mil con el uh -huh. tiempo, uh -huh. la conversión no cambia prácticamente en nada. O sea, el porcentaje de conversión. ¿eh? Uh -huh. Hombre, en números absolutos sí, sí claro, evidentemente. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Pero si era un 2% inicial, lo más normal es que estés alrededor de ese mismo 2%. Uh -huh. No va a bajar, no va a subir. Evidentemente, siempre y cuando estás, estés haciendo una comunidad, o sea, no digas, bueno, pues voy a hacer una campaña de, yo sé, de Facebook Ads mal hecha para que venga mucha gente. Bueno, claro, si haces la publicidad y el segment, claro. la segmentación, bien. ¿eh? Claro. La, la conversión se mantiene y pasa lo mismo en las campañas de crowdfunding y en los e-commerce y en todas partes. El membership es simplemente una tecnología más.
1: Uh -huh. Sí, sí, es un, un tipo de negocio más. Sí, y además es importante, tienes personas reales que han confiado en ti, a quien mm -hmm. preguntar, pedir feedback Ay, y imaginarte yeah. de verdad yeah. a quién te diriges. Porque a veces cuando empiezas eso es complicado, porque te tienes que montar ahí el Bayer persona un poco imaginario. Bueno, vas un poco a ciegas. Eso y vas verdad. a ciegas Pero y luego, cuando ya no, tienes, cuando tienes a alguien tienes gente, con, mm. que ha confiado en ti, pues ahí pues pregunta, pregunta y, y evoluciona el negocio. Y bueno, nos plantamos ya al final de la entrevista y aquí es la sección bola de cristal Venga, que es ya no, un vaya, clásico eso, eso, de este podcast hemos hablado del pasado que no tiene mucho pasado lo que se llama Membership Site en bueno, sí tiene mismo poquito, tiene presente tiene bastante sí. y esperemos que tenga muchísimo futuro mm -hmm. y aquí es preguntarte pues cómo ves este futuro de, del mundo del Membership Site
2: lo veo brillante, fantástico y, y absolutamente uh -huh. perfecto. <risa> no, Genial. Muchas gracias es que, por esta entrevista. Ver, hasta, hasta la próxima. <risa> Exacto. No, a ver, lo que sí que veo va a ser un incremento de lo que hemos estado viendo. No va a haber ningún salto que digas, Dios mío, es que, es que esto no me lo esperaba, ¿no? Qué poco me lo esperaba. Sino que va a ser que vamos a ver cada vez más membership sites, cada vez en sitios donde menos nos lo esperábamos como uh -huh. en Amazon prácticamente yo estoy seguro que dentro de cuatro días todos los productos consumibles van a tener su uh -huh. uh, compra recurrente vamos a ver cada vez uh, más jugadores como uh, Facebook como uh -huh. uh, evidentemente pues uh, Amazon, ¿no? como también, bueno Patreon ya lo hace ¿no? uh -huh. pero también Facebook uh, había lo que decía de los grupos de pago de los grupos premium, por decirlo así uh, Shopify, todas uh -huh. estas que no están en el mundo uh, de la recurrencia, uh -huh. eh, llamémosle recurrente o no recurrente, llamémosle membership site o no membership site, da igual, pero van a entrar en este mundo y uh -huh. tendrán la opción de montarlo. De hecho, WordPress, mira, fíjate, esta no lo habíamos comentado, pero uh -huh. WordPress, ahora con Jetpack, uh -huh. ya uh -huh. vas a poder montar tu propio uh, recurrente, su, uh -huh. tu membership site uh -huh. con un módulo uh -huh. dentro del Jetpack. Y estoy hablando de WordPress.com, ¿eh? sí, 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 sí. O sea, que bueno, vosotros ya lo sabéis, os digo sí, sí. a la audiencia, ¿no? pero uh, claro, ahora ya con un jetpack puedes montar tu, y tu, tu, membership, tu membership site, site. propio. Mm. Ojo con esto, sí, sí. ojo con esto, que esto sí, sí. va a marcar un punto de inflexión, ¿por qué? Porque la gente lo va a probar, porque va a ser fácil montarlo sí. con simplemente un clic, clic, clic y luego... Va a ser cuando van a decir, ah, no, pero es que yo quiero que mi membership site tenga mm. gamificación y tenga no sé qué, no sé ah, cuánto, ya, entonces, bicicleta al rescate, ¿no? Pero, claro, esto va a pasar sin ningún tipo de duda. Y en cuanto a la parte negativa, donde no arroja la, la luz, la sombra sí. y todo esto, lo, lo, donde no baña la luz, que decía sí. el Rey León, uh, bueno, uh, será que van a cerrar muchos también, sí. sobre sí. todo los que se han hecho sin ton ni son, ¿no? Sí. Pero esto es normal, cualquier evolución de negocio hace que hayan fusiones, que hayan ventas, que haya adquisiciones, que haya cierres, etcétera, ¿no? Y yo, por ejemplo, la, para muestra un botón, mira, de tres membership sites que monté el año pasado, que eran uh -huh. Código Genesis, uh -huh. uh, Viademia y, y Kudaku, sí. tres salidas completamente distintas. Sí, sí, Una, uno me lo he vendido, que lo expliqué, a sí. Nahuai, que era con quien lo monté el uh -huh. socio, que lo está haciendo genial, súper, vamos, desde aquí un abrazo, Nahuaí. Uh -huh. uh, luego, el otro se cerró, Viademia, sí. por, precisamente, porque no era sostenible la creación de contenido, porque Francesc se agobió mucho, y esto lo contaba uh -huh. hace dos o tres semanas en el late de verano, si uh -huh. miráis uh -huh. estos días de agosto que hemos hecho el late de verano y hay uno en el cual hablo con él y explica por qué se agobió de la creación de contenido, uh -huh. qué, quiere, qué planes de futuro tiene y tal, ¿vale? Pues esto es lo que comentábamos, ojo, porque si te haces un planteamiento que sabes que no vas a poder hacer, pues igual vas a tener que plantearte a cerrar, ¿vale? Y luego Kudaku, que ha sido todo lo contrario, escapada uh -huh. por delante. Es con sí. eso porque con Francesc y con Nahuel tuve la misma conversación, ¿no? Y es, bueno, ¿qué hacemos? Uh, uh -huh. ¿Te mola o no te mola? Y así como Francesc dijo, no, es que ya no me mola, o sea, quiero hacer otras cosas, uh -huh. a, a Nahuel se lo planteé igual y dije, pero a ver, ¿Te mola o no te mola? El, y me dijo, sí, sí, a mí me encanta. Entonces, lo solucionamos por otros temas, ¿no? Como en lugar de estar aquí en Mataró, que se vino, se mudó aquí a Mataró, pues sí. se volvió a Madrid para tener la familia, los amigos y tal, teletrabajando. Uh, entonces, uh, aumentamos los precios. Dijimos, bueno, pues escucha, vamos a hacer la apuesta y en lugar de 10, 19. Esto tiene que salir a cuenta. Y fíjate que fue totalmente distinto. Uno se fue por su cuenta. El otro uh -huh. cerró. El otro triplicamos uh -huh. ingresos mensuales. O sea, uh -huh. sí, sí. totalmente distintos. Y esto es señal de evolución. Claro. O sea, esto que me ha pasado en mi pequeña escala, esto es lo que pasará también al sector en general. Algunos cerrarán, algunos se fusionarán, bueno de uh -huh. hecho Kudako se fusionó con sí, alguna pregunta, sí, ¿no? Uh, uh -huh. Algunos uh, van a seguir, pero cambiando precios, porque si no, no es sostenible, Patreon lo ha hecho hace sí. poco, subidas de precios, uh -huh. etcétera, uh -huh. es evolución, como pasa también en el crowdfunding, de uh -huh. ostras, ¿cómo, ¿cómo va cambiando todo? Hay, hay aquí, eh, empiezan los elementos químicos a hacer <risa> fusión los unos con los otros. Uh -huh. Pues esto es lo que vamos a ver. Uh -huh. Y yo calculo que en unos dos, tres, cuatro años, pues se, uh, se tranquilizará todo el tema y a partir de ahí ya entraremos un, en una época de maduración. No de saturación, ¿eh? porque uh -huh. oh, para saturar el membership site <risa> es como decir sa sí. saturar el e-commerce. Sí, sí, no uh -huh. se puede saturar el e-commerce. E-commerce es una tecnología, es una metodología, ¿vale? No se uh -huh. puede saturar. Y el membership site tampoco se puede saturar. Porque que alguien saque un, un membership site más de, yo sé, pues de yoga o de finanzas, uh -huh. claro, no tiene nada que ver. Si el membership site fuera excluyente el uno del otro, pero en medida, en cuanto vayan ofreciendo valor y vayan ofreciendo, um, sean membership sites verticales, uh -huh. pues escucha, hay cabida para infinitos, sin problema alguno. Uh -huh.
0: Bueno, esperamos dentro de un año, Joan, poderlo ver, poder comentar sí, sí, contigo sí. aquí. ¿eh? El debate de vacaciones? Claro, el, sí, el, claro. Del, el debate del estado del membership, ¿ves? esperamos poderlo Ay, ver. Sí, sí, sí. Oye, ya que estás aquí, vamos a hablar un poquito también de boluda.com, cuéntanos, ¿cómo ves tu, tu, membership, <risas> tu membresía en un futuro? El, el año pasado ya nos contaste un poquito y se ha cumplido, Ajá, cuéntanos eh. cómo lo ves dentro de un año, a ver, a ver dentro de un año pasamos cuentas, a ver si también se cumple, ¿cómo lo ves?
2: Muy bien, de hecho, estoy ya preparando un rediseño que seguramente uh -huh. va a estar a mediados de este mes, si todo uh -huh. va bien. De hecho, en agosto ya hice unos pinitos y unas pruebas con sí. filtros, historias, uh -huh. ya lo habréis visto mucho. Sí. Y ahora eh, nos vamos a abrir a, bueno, evidentemente más profesores, pero también creación de cursos indajados, o sea, uh -huh. con el propio estudio, con el propio equipo de soporte. Uh -huh. O sea, de hecho. Uh, Materrón ya tiene un curso bastante bien planteado, uh -huh. uh, también Ma, uh, Fran, también uh -huh. uh, Miguel Ángel, de hecho, ya ha hecho el ¿Sí? curso de, uh -huh. ¿Sí? no, de Multilingual 3, ya lo ha hecho él, uh -huh. porque nos damos cuenta que el, el, el valor que podemos ofrecer si el curso lo hacemos nosotros mismos, como uh -huh. los míos o los que hace la gente sí. de soporte, uh, es más alto que si son profes externos, porque luego, claro, nosotros ya lo hemos creado, además. El, los tickets los contestamos inmediato, de inmediato. Bueno, Jordi, yo tengo que decir que tú también tienes una, una velocidad de contestar tickets brutal. O sea, van a tu ritmo, van a tu ritmo. O sea que muy bien, ¿no? Uh, pero también vamos a abrirnos sobre todo a temas de redes sociales. Era un tema que teníamos aparcado, porque, claro, a ver cómo planteas un curso de red social, que es algo tan volátil, ¿no? Uh, en ese sentido vamos a ir creciendo. Y nos vamos a centrar sobre, sobre todo, y de hecho, el primero que hemos hecho... Uh, ha sido ahora en agosto, ¿no? aprovechando uh -huh. las vacaciones para ver que, es que vacaciones van muy bien para experimentar, ¿no? sí. Que es de meter estudios eh, um, universitarios, o uh -huh. a ver, no digo que vayamos a lanzar una, una uh, o sea que sean estudios acreditados y homologados uh -huh. porque uh -huh. para eso hay, bueno, es un cristo porque se necesita uh -huh. una tasa también de una participación presencial uh -huh. y se si tienen que hacer mil cosas y paso de esto, no es, no es mi filosofía, pero sí los estudios que te puedes encontrar en una carrera, ¿vale? Uh -huh. De hecho, en agosto lanzamos el curso de administración y dirección de empresas. Uh -huh. claro. A ver, es un curso experimental para ver uh -huh. qué pasa, qué reacción hay con la gente y, eh, básicamente, en ese curso, cada clase hemos tocado una asignatura de la carrera, ¿vale? Uh -huh. Pues hicimos costes, hicimos contabilidad, hicimos, bueno, de todo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si esto y el feedback de momento es positivo, eh, si gusta vamos a poder dedicar un curso a cada uno de estos de estas clases, de estas asignaturas. Uh -huh. Claro, si dicen, ostras, nos ha encantado, queremos más de esto, claro, entonces ya no es un curso, son 11 cursos, claro. uno más genérico uh -huh. y 10, uh -huh. uno de costes, uno de mmm, dirección comercial, una de dirección de operaciones, una de... Uh -huh. uh -huh. Y dices, hombre, en un curso es imposible meter una carrera, evidentemente, uh -huh. pero, uh -huh. ostras, 10 cursos sí, sí. Claro. ya uh -huh. puede ser la selección, porque a ver, todos los que hemos hecho carrera sabemos que hay una selección de asignaturas, sí, que son las bien. buenas y las buenas son de relleno, ¿vale? Sí, totalmente. Pues si quitamos sí. todas las de relleno, no me voy a poder hacer estadística 2 y 3 en, en, en bluda.com <risa> y elijo la creme de la creme de la asignatura que me pasé yo cuatro, cinco años, porque era uh -huh. combinado con un máster, cinco años haciendo. Y yo, yo, sería, yo me vería capacitado de uh -huh. diluirlo, o sea, no diluirlo, concentrarlo todo, diluir lo uh -huh. que hacen las, las carreras, sí. concentrarlo todo en un solo uh, curso por asignatura. Uh -huh. Y con 11 asignaturas, bueno, 10 asignaturas, uh -huh. estoy seguro que tendría la esencia de la carrera, sin duda alguna. Uh -huh. Evidentemente, cerrando las distancias. Una cosa es una uh -huh. carrera universitaria y las otras son los cursos online, ¿no? Uh -huh. Pero para el que no quiera el título, sino claro. que simplemente quiera, yo quiero aprender. La matriz, del Boston con ¿no? su sí. group y el no sé qué y la teoría de los precios. Yo quiero aprender lo que se enseña en la carrera de, o sea, en dirección comercial de cuarto de, yo sé, de SADE, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí lo tienes, ah. ¿por qué no? Sí, sí.
0: Muy, bien. Muy interesante. Pues vamos a estar atentos, Ivana, sí. a esta evolución y si te parece bien, dentro de un año te pasas por el podcast. Vamos a ver, sí, si, se ha cumplido, a ver si se ha cumplido y a ver también cómo, sí. cómo evoluciona el, el modelo de, de membresía el modelo de suscripción, modelo por el que tantos apostamos de una uh -huh. forma o de otra. ¿eh? También que los oyentes están ahí también apoyando y apostando, escuchando este podcast semana tras semana y evidentemente también gracias a, a tus contenidos y a todo lo que divulgas. Así que bueno, dentro de un año, si te parece, nos volvemos a sentar, nos volvemos a reunir y lo comentamos. ¿Te parece bien?
2: Me parece estupendo. Y Genial. antes de,
0: de terminar, como siempre, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Página web, redes sociales, lo que tú quieras.
2: Claro que sí. Pues mira, estoy en simforest.com. No, me ¿Te, imagina? ¿Te, te imaginas. ¿Te imaginas? Estoy en boluda.com. Fácil, simple, rápido y además Muy mi bien. apellido. Sí, sí, gente que nos escucha desde Argentina. Es sí. mi apellido, ¿no? Sí. Es una jugarreta. Sí. Uh, cursos para Marketing Online. Ahí lo tenéis todo y Estuvo he echado bien. un vistazo porque debajo en, las, en los pies de, en el pie de, de la página web pues encontráis Muy el resto de cosas. Bien. O sea uh -huh. que también me encontráis en redes sociales, pero yo os animo no solamente a ir a boluda.com, sino también ya puestos a, a suscribiros claro que sí, claro que, sí. Que,
0: que merece mucho Exacto. la pena y claro. podemos ver todos estos cursos también los cursos que hemos hecho aquí desde el estudio ¿eh? ¿Sí? de Wordpress de, oh, de desarrollo sí, sí. web que bueno sí, seguramente pueden ser de interés de la audiencia así que ahí lo tenemos pues muy bien Joana estupendo hasta aquí esta charla hasta aquí esta entrevista como siempre un placer tenerte por aquí ¿eh? y como decimos nos emplazamos dentro de un año ¿eh? para hacer otro debate del estado de las sí, membresías tengo que ver cómo, cómo, cómo titular este, este episodio para que quede bien yo creo que va a ser así algo así el debate del estado de la, de la membresía el creo... membresía Member, así. Sí, sí, Yo sí, creo que sí. tiene mucho sentido, que a la audiencia le va a gustar mucho, que la le va a sí. interesar. Todos aprendemos un montón, así que nos vemos dentro de un año. Joan, ¿te parece bien?
2: Me parece fantástico. contar conmigo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por venir, Joan. Muchas, Juan. muchas gracias. gracias por pasarte. Y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Adiós.
0: Y hasta aquí el episodio número 79 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los lados mencionados en bicicletastudio barra 79. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros y estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicletastudio barra gratis.